0: Die Freundschaft, die mir jetzt persönlich am meisten bedeutet und die ich am meisten ausgelegt habe, ist die zum FC Zürich.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audio-Inhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es weiter mit Tim und den Stuttgarter Kickers. In diesem Teil geht es um die Fans und um die Fanszene der Stuttgarter Kickers. Vorab noch die Info, dass es in unserer App einige neue Podcasts gibt, zum Beispiel der ganz normale Wahnsinn von Liga 3 Online, da geht es um die dritte Liga, oder der fliegende Holländer, in dem es in der aktuellen Folge um groundhopping fan geht, oder auch fester nach Verveja. Wahrscheinlich nicht ganz, aus, ganz richtig ausgesprochen. Ihr hört schon, es geht um den brasilianischen Fußball. In der aktuellen Folge geht es vor allem um die Entstehung der Torcidas in Brasilien. Also hört da gerne mal rein. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Tim und den Fans der Stuttgarter Kickers. Ähm, Im zweiten Teil kommen wir jetzt zur Fanszene. Und ähm, hatten wir ja vorhin auch schon ein bisschen drin. Ich nenne den Anfang hier mal die Vor-Ultra-Zeit. Ähm, was sind denn so die ersten Fanaktionen, die dir aus der Geschichte der Stuttgart-Kickers bekannt sind? Ich habe jetzt hier geschrieben, also zum Beispiel fahnenspruch Bänder, Auswärtsfahrten. Aber wahrscheinlich ist das erste Bekannte das mit den Dynamos, oder? <lacht> Im Fahrrad. Oder noch was ja. anderes.
0: <lacht> Wobei ich da natürlich nicht dabei war. Aber das ist, also die, die Kickers hatten also mindestens seit den 20er-Jahren schon schon sowas wie eine Fanszene, die natürlich mhm. damals völlig anders aussah als heute. Aber ja. Fankultur gibt es bei den Kickers seit halt 100 Jahren.
1: Mhm. Ja, nicht schlecht. Also ist natürlich schon, man weiß über die 20er nicht so viel und so, ist schon ganz interessant. Gibt es denn eigentlich so Spiele aus der Vergangenheit, bevor es mit den Ultras losging? Die jetzt aus Fansicht irgendwie besonders berühmt sind oder so, weil, keine Ahnung, 20.000 nach Berlin gefahren sind oder äh, es sind einen be bekannten Sonderzug gab oder so?
0: Also, Sonderzug, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob es das gab. Ähm, ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, mir in den letzten Tagen auch viel so alte Spielberichte auf YouTube angeguckt, so Sportschau, mhm. äh, 70er, 80ern. Ähm, da sieht man immer Zaunfahnen hängen, ein hm. Kickers. Äh, man sieht auch mal ein Bengalo-Brennen oder mehrere. Also los, äh, da war schon was los, aber ähm, ich glaube, so wie eine Choreo gab es vor den 90ern nicht.
1: Hm. Hm. Ähm, welches sind denn so Fanclubs oder Fangruppen, die früher, also vor der Ultrazeit, sage ich mal, besonders relevant waren? Du hast einen Fanclub vorhin schon genannt, aber vielleicht gab es auch noch mehr.
0: Also, ja, so gab Blau-Weiß-77 war der, war der erste Fanclub. Ähm, ganz entscheidend auch für die Entwicklung der Fanszene war dann der Fanclub Blue Boys.
2: Mhm. Der
0: hat sich 1991 gegründet. Ähm, 19, also man muss ja erstmal generell sagen, die Kickers haben natürlich nicht so eine Vielfalt an Fanclubs, wie jetzt zum Beispiel Borussia Dortmund. Ja, naja, klar. Das ist jetzt nicht so, dass, dass die Kickers 300 Fanclubs haben und dann so, das, das sind ein paar wenige. Aber natürlich, diese Bundesliga-Zeit hat er, hat er äh, schon Spuren hinterlassen und da auch ein bisschen was in Bewegung gesetzt. Es ähm, gab gesagt 1991 die Blue Boys. Ähm, auch der Fanclub Blue Angels ähm, ist dort gegründet worden. Und die Blue Boys, ähm, das waren also ähm, schon richtige Pioniere, würde ich sagen. Hm. Ähm, man merkt es ja auch an dem Fanzin, dass sie dann auf den Markt geworfen haben das waren ein Haufen von unglaublich kreativen Leuten, hm. die, die da, also wenn das jetzt, wenn da jetzt andere Leute am, am Ruder gewesen wären bei dem Blue Voice, dann hätte die Fanszene eine andere Entwicklung genommen. Also das heißt schon, kann man schon sehr direkt diesen Leuten zuschreiben, dass die Fanszene dann diese, diese Entwicklung genommen hat. Ja. Ja. Und auch so ein Vorreiter war
1: ja. in Deutschland. Ja, ja, ähm. Vorreiter, Dann äh, würde ich ja sagen, spätestens mit dem Blauen Bombern 95 oder so. Das sind nämlich so die ersten, die äh, mir einfallen, wenn ich an die Kickers denke und so an Kickers-Fanszene. Da denkt man ja schon. Ähm, weißt du, wie die damals entstanden sind? Gab es da schon Ultra-Gedanken?
0: Sie sind ein Kind der Blue Boys. Also hm? ähm, die Blue Boys sind schon ein Fanclub, ähm, im, im, ja, so wie man halt einen Fanclub definiert. Mhm. Aber sie hatten auch schon Anfang der 90er äh, so ein bisschen in die Richtung Ultra. Mhm. Nicht alle Mitglieder, so wie ich das mitbekommen habe, ich habe das ja nicht selber live miterlebt, mhm. aber so Teile. Und ähm, dann haben die Blue Boys wohl gesagt, wir wollen was in Richtung Ultra machen, aber nicht unter dem Namen Blue Boys, sondern unsere Mitglieder, die da Bock drauf haben, für die gründen wir jetzt die blauen Bomber. Und die können dort ihr Ultra-Ding machen. Die bleiben weiterhin Blue-Boys-Mitglied. Und es können bei den Blauen Bombern auch äh, Leute Mitglied werden, die nicht Blue-Boys-Mitglied sind. Aber wenn man es jetzt so ganz zuspitzt, könnte man sagen, ähm, die Blauen Bomber sind quasi so die, die Ultra-Abteilung mhm. der, der Blue-Boys. Mhm. Darum beginnt quasi dieses, dieses Ultra-Ding bei äh, den Fickers nicht erst 95. Mit dem, mit dem Baum, und das war eigentlich schon ein bisschen vorher sogar da, also mhm. in, der, in der ersten Hälfte der 90er.
1: Und das lag daran, dass die so kreativ waren oder weil die so häufig in Italien waren? oder
0: Ja, ich glaube, wir haben schon eine gewisse Nähe auch in, in Baden-Württemberg zu Italien runter. Mhm. Stuttgart hatte zum Beispiel bis zum Jahr 2000 ungefähr äh, vor der alle zwei Stunden Zug nach Mailand. Mhm. Äh, wir hatten von, äh, bis zum paar Jahre vorher gab es eine Direktverbindung nach Lecce, Stuttgart-Lecce mhm. ähm, und Stuttgart-Napoli und ähm, die waren schon auch in Italien unterwegs. Also ähm, Ich weiß, dass, dass es teilweise Leute gibt, die in Italien unterwegs waren äh, und natürlich die Leute um, sage ich mal, Blue Boys, Tita und so, das waren auch äh, sehr starke Nationalmannschaftsfahrer mhm. und die dann auch im, im Rahmen von Auswärtsspielen der Nationalmannschaft sich irgendwo Spiele angeguckt haben und mhm. Und äh, da so ein bisschen diese Eindrücke dann mit zu den Kickers gebracht haben.
1: Okay, verstehe. Ähm, wie viele Leute waren das denn so? Also vielleicht sowohl die Blue Boys als auch die Blauen Bomber von 95 dann am Anfang?
0: Also, ich, bin, als, ich sage jetzt mal so die Zeit, als ich dazu kam, Ende der 90er, da gab es ja eigentlich nur die Blauen Bomber. Es gab nochmal eine zweite Gruppe, Vorwärts-Lappland. Mhm. Ähm, es gab ja, also Vorwärts-Lappland muss man noch sagen, es gab ja damals die Match Live. Mhm. Das war ja dieses äh, also Vorgehen auf vom Blick vom Ultra oder Erlebnis Fußball, mhm. würde man heute sagen.
2: Mhm.
0: Äh, nicht ganz so professionell und so. Und, aber trotzdem hatte das äh, ein gewisses Gewicht, sage ich mal, in der Szene und die hatten jedes Jahr so eine Aktion des Jahres gemacht. Mhm. Und die Kickers hatten die Aktion des Jahres äh, gewonnen und zwar, war, ich glaube, 97, oder? 97, auf jeden Fall hatten die Kickers da eine Choreo gemacht, der SVK ist wieder da zum Spruchband mhm. und äh, mit lauter Bengalus und auf dem Spruchband stand unten runter VL95, Vorwärts-Lappland. Mhm. Darum glaube ich, dass es eine Aktion von Vorwärts-Lappland war, aber will ich jetzt meine Hand auch nicht für ins Feuer legen, aber damit und muss ja gucken, das war vor 97, also mhm. vor diesem diesem ganz großen Boom in Deutschland, dieser dieser Gründungszeit mhm. quasi der, der, der meisten Ultragruppen, waren ähm, die Kickers da schon von der Szene her auf einem Niveau, ähm, mit dem man solche Wahlen gewonnen hat. Ne? Mhm. Äh, ja, heute wird es über die Aktion lachen. Ne? Das, mhm. das ist mit, 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 mit heutigen äh, Möglichkeiten äh, überhaupt nicht mehr äh, vergleichbar. Aber ja, klar. so und von der Grund Also, aber ich, aus meiner Erinnerung, es gab ja damals auch nicht irgendwie so, so feste Mitgliedsbeiträge und Mitgliedszahlen. Das gab es bei den Kickers nie in der Szene. Das war immer schon so ein bisschen chaotisch und ein mhm. bisschen wild. Ich weiß noch, als, als bei den blauen Bombern, die äh, 2002 oder 2003 wurden sowas wie Mitgliedsausweise eingeführt. Mhm. Dass man auch immer einen Mitgliedsausweis braucht. Also was will ich mit mir? Zeig ich dir? Zeige mhm. ich Das kennen mich ja alle bei den Kickers und mhm. den Rest so, da da gab es Folgen aus Protest ausgetreten, und gesagt haben, sowas mit außer sowas will ich nicht haben. Mhm. Das ist so, spezig, ne? so und Also da kann ich jetzt nicht sagen, wie viele Leute vorwärts waren, aber ich würde mal behaupten, dass das so fünf, sechs, sieben Leute waren.
2: Mhm.
0: Und zu zweitiger Zeiten bei den blauen Bombern waren das so 40 mhm. so um den Dreh rum. Ich ähm, muss ja auch dazu sagen, das war ja auch eine Zeit, da hatten die Kickers immens starke Gegner. Also da hast man gegen Gladbach gespielt, auch hm. Gödelberg, erster FC Köln, Hannover, St. Pauli. Äh, solche Gegner, also nicht so wie heute, so Dort-Vereine. Hm. Ich glaube, ähm, wenn du gegen solche Gegner spielst, dann entwickelt sich auch eine, eine Fanszene besser.
2: Hm. Weil,
0: und gerade in so einer in, in Anfangszeit von, von, von so einer Bewegung, wenn du noch so noch ein bisschen was aufsaugen muss, wo man noch ein bisschen, ein bisschen inspiriert werden muss. Und das hat, den, das hat der Szene sehr gut getan, dass die Kickers in dieser Zeit so in der, in der zweiten Liga gespielt haben.
1: Hm. Ja, das glaube ich. Ich meine, allein so die Auswärtsfahrten, wenn du mal nach Gladbach fährst und so weiter, das schweißt bestimmt auch schon ziemlich zusammen und so, und da Block und so, könnte man mir schon vorstellen.
0: Also, äh, ich kann das manchmal, ich, ich war damals mit im Gästeblock auf dem Bökelberg, äh, aber wenn ich das Stadion heute sehe und was ich da in dem Stadion also alles abgespielt habe, also wenn ich Bilder von dem Stadion sehe, Stadion ja. steht ja nicht mehr, ähm, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da mal die Kickers gespielt haben, obwohl ja. ich da selber selber war mit den Kickers, ja. ne? aber dass das, 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 das damals äh, die Kragenweite der, der Kickers war quasi, ja. ne? so wie heute äh, Großaspach oder äh, ja. aus Frau
1: oder so. Ja, aber ich weiß, ich war auch einmal am Bökelberg gegen Tennis Borussia Berlin <lacht> und das ist auch eine lustige Vorstellung, dass die damals gegeneinander gespielt haben und bei dem Spiel, weiß ich noch, weil ich damals so Braunschweiger Kollegen kennengelernt habe und so weiter, aber ja, gegen Tennis Borussia Berlin halt, was ja heute auch wirklich weit auseinander ist, so. <lacht> ja, krass. Ähm, und das Bomber im Namen, der blauen Bomber, das bezieht sich wahrscheinlich auch auf Bomberjacken, oder wie ist genau, das?
0: Genau, also das Wappen, das, das ist ein Logo von einer Punkband. Mhm.
1: Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ich glaube, man hat das einfach nur genommen, weil es cool aussah. Mhm. Und äh, die blauen Bomber benutzen auch die Farbe Orange mhm. äh, sehr stark. Und das ist, weil die früher halt nicht ihre Bomberjacken umgedreht haben.
2: Mhm.
0: Also man, heute sagt man so irgendwie assoziiert man das eher mit, mit äh, Frankfurt oder
2: mhm.
0: mit, mit äh, Dynamo Dresden, aber ähm, bei den Kickers war das wohl auch Anfang der 90er und schwer in Mode Es so. mhm. war so sehr in Mode, dass man, dass man die Farbe Orange äh, im, im Fanblock eingeführt hat. Ne? Ja. Hat ja, hat ja im Prinzip fast schon die Vereinsfarbe verändert. Also das, mhm. Dann hat man ja nur blau gesehen und, und auf einmal taucht da Orange auf.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich lustig. Also das, äh... Vor allem so, so lang langanhaltend wegen der Bomberjackenzeit. Das ist schon interessant. Und dann gab es ja, halt, glaube ich, auch meine Nachwuchsgruppe, die Young Care heißt oder hieß, oder? Wie, wie kommt denn so ein Name zustande?
0: Ja, da gibt es diese Creme, Baby Young Care. Mhm,
1: ja, okay, und das war auch so, das war wirklich daher dann wirklich.
0: Mhm. Ja, fanden sie lustig. Also, wie gesagt, ich bin ja, das war die Zeit, an der ich schon nicht mehr Mitglied dieser Gruppe war und mhm. zwar sehr bewusst nicht mehr Mitglied dieser Gruppe war und äh, ja, wenn ich jetzt böse wäre, dann würde ich sagen, dass das spiegelt dann auch so ein bisschen wieder, wie, wie, äh, wie ernst äh, die Gruppe äh, mhm. die, die ganze Sache zu dieser Zeit genommen hat.
1: Mhm. Ja. ja, hatte ich gar nicht. war mir gar nicht so 100% klar, dass das wirklich vom BB Young Care kam. <lacht> okay. Ähm. Okay, ähm, willst du noch ein bisschen was zur Entwicklung im Laufe der Jahre sagen? Also, weil ich meine, wenn die Anfang, oder wenn die 95 gegründet wurden, das ist ja was ganz anderes als später, so vom Ultra-Gedanken her und so. Hat sich das so in, entwickelt, wie das, wie sich so die Ultraszenen auch insgesamt entwickelt haben? Oder wie war das?
0: Ich weiß jetzt nicht, wie sich die Ultraszenen in Deutschland so generell entwickelt haben. Das wird ja sehr individuell hm. bei jedem Verein gewesen sein. Aber ähm, ich persönlich habe das immer so ein bisschen als, sogar als Bürde betrachtet, so eine alte Gruppe zu haben, ja, weil richtig. weil wir ja, weil ja, also ich sage jetzt wir, weil ich jetzt so ein bisschen aus der Perspektive von 2003, 2004 spreche, als ich noch Mitglied war,
2: mhm.
0: ähm, weil wir natürlich Leute in der Gruppe haben, die schon sehr lange dabei sind, weil diese Leute waren ja sehr, das waren ja Pioniere, die ja sehr, sehr kreativ waren, sehr speziell drauf waren, sehr engagiert hm. und das sind natürlich dann auch Leute, die dann nicht nach, nach fünf Jahren sagen, okay, ciao, hm. sondern die dann auch einfach länger bleiben als gewöhnlich und der Nachteil der ganzen Sache ist, dass sich dadurch so ein bisschen der Generationswechsel verschleppt hat. Hm. So und natürlich sind Leute, die die ähm, 1995 oder früher so ein Ding aufgezogen haben, ähm, die haben dann natürlich auch in den 2000er noch so ein bisschen diese Sichtweise. Hm. Ich sage jetzt mal so ein bisschen altmodisch, böse gesagt, das ist aber eine Phase, es sind zwar, vielleicht mal, nur sechs, sieben Jahre, aber das sind sechs, sieben Jahre, in der sich die Ultraszene in Deutschland immens verändert hat. Hm. So Und wir hatten dann ähm, ab 2001 die Situation, dass wir plötzlich wieder gegen VfB gespielt haben. Hm. Also das letzte Birken war ja 92 in der, in der Bundesliga und da gab es ja noch keine Ultras, also da, da gab es auch jetzt nicht so krasse Konflikte. So, und dann hast du auf einmal das Jahr 2001, du spielst wieder gegen den VfB 2, aber äh, triffst dann trotzdem auf, auf einen VfB, der dann plötzlich Ultras hat mhm. und an den kannst du dann nicht mehr so herangehen wie 1995. Mhm. Mhm. Ähm, und da hatte man dann natürlich auch so gewisse Anpassungsschwierigkeiten. Hm. Und das hat dann auch für, für Konflikte innerhalb der, der Gruppe gesorgt. Es hat dann letztendlich zu, zu mehreren Neugründungen gesorgt von, von Gruppen. Und ähm, hat dann auch gesorgt, dass, unter anderem dafür dass ich dann auch dieser Gruppe den Rücken zugehört hm. habe. Hm.
1: Weil dir das äh, zu, zu altmodisch war, quasi. Oder. Äh?
0: ja, wenn man es jetzt so runter, also wenn man es jetzt zuspitzen würde, dann, dann, dann wäre das so, weil, man, weil mir das zu so altmodisch war. Aber das ist halt nichts vorangegangen.
2: Mhm. So.
0: Also ich habe halt jetzt so ganz böse gesagt, ich habe den Sinn jetzt von meinem von meinem Fan oder von meinem Ultralaser nicht daran gesehen, Spiel am Bierstand zu verbringen, mhm. so wie man das vielleicht noch in den ern gemacht hat. So. Mhm. Oder ja, dann ist kommt ein Windstoß, dann, dann fällt die Fahne halt runter, ja, scheiß drauf.
2: Hm.
0: Dann liegt sie halt unten. So hat man halt vielleicht 1995 noch gedacht. Hm. Ich meine, wenn du heute guckst, äh, da muss da irgendwie nur so bei einer, bei einer Zaunfahne von einer, von einer Ultragruppe, da muss irgendwie nur so ein kleines oberes Eckchen irgendwie umklicken, dann ist aber drei Sekunden später wieder da und und haut da ein neues Tape drauf.
2: Und,
0: hm. und ganz so krass. Äh, das ist jetzt natürlich so krass gesagt, so war es dann in den 2000ern auch nicht, aber so ein bisschen ging es in die Runde. So, mhm. Mir hat ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt und so ein bisschen so der, der, der Wille, mit, ein bisschen, mit der, ein bisschen mehr mit der Zeit zu gehen. Natürlich kannst du sagen, ähm, ja, was, was scherzt mich, wie andere Gruppen sich entwickeln. Wir sind hier bei den Kickers und wir machen das so, wie wir Bock haben. Aber wenn du dann halt plötzlich für ein Derby hast und ein VfB vor der Tür stehen hast, mit mhm oder vom, vom Block mit, mit 60 Mann, die da rein wollen, hm. ähm, da, musst du nicht mehr, da musst du halt darauf reagieren. Ne? Dann kannst ja. du nicht mehr so, so sorgenfrei durch die, durch die Gegend gehen.
1: ja Auf jeden Fall. Zu den Turbys oder zu den Rivalitäten komme ich gleich auch nochmal. Ähm, aber dann ist es ja eigentlich umso überraschender, dass äh, die blauen Bomber jetzt immer noch so ein großer Begriff sind, oder? Und auch so noch so ein Name so tief.
0: Also ähm, in der, in der Winterpause 2005, 2006 kam es quasi zu, zu einer Art ähm, Generationswechsel. Da haben sich dann ein paar Junge zusammengeschlossen, ein paar, also ein paar junge also Leute, die nicht der Gründergeneration angehören, und mhm. haben gesagt, wir wollen jetzt eine Veränderung haben, so. ich will ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es sollte halt so eine Art ähm, Generationswechsel erzwungen werden. Und es gab dann Leute, die an diesem Generationswechsel beteiligt waren, unter anderem ich, die gesagt haben, wir kriegen den Generationswechsel nicht hin, wenn die Gruppe Blaue Bomber bestehen bleibt. Hm. Also sie kann bestehen bleiben. Also die Alten, die können ja da weiterhin ihr Ding machen unter dem Namen. Aber dass wir alle unter einem Dach bleiben, das funktioniert nicht. Hm. Und so ein bisschen ist dann dieser Generationswechsel auch gescheitert. Weil dann auch Leute aus meiner Generation gesagt haben: ähm, dieser, die, Wir sind eine der ältesten Gruppen Deutschlands. Ähm, wir, können, wir können dieses 95 nicht streichen. Wir, mhm. wir können nicht diese Tradition dieser Gruppe aufgeben. Egal, was passiert, ähm, wir, wir müssen äh, unter den Namen, der Name Blaue Bomber muss erhalten werden. Und zwar nicht so irgendwie als so eine Art, wenn man jetzt. Das bin wie wenn wir einen Fußballverein betrachten würden als Freizeitsportabteilung dann das muss die Hauptgruppe bleiben mhm. und dann ist ja auch auffällig dass sich dann ab diesem ja äh, ab dieser Winterpause 2005 2006 dann in der Folge immer wieder neue Gruppen gegründet haben mhm. die teilweise heute noch existieren was davor aber überhaupt nicht passiert ist mhm. also bis 2005 2006 gab es mit wenigen Ausnahmen nur die Gruppe blaue Bomber es gab wie gesagt, ganz am Anfang vorwärts Lappland. Dann gab es ähm, 99 ähm, die ähm, Gruppe Fanatics Neufen. Mhm. Das ist aber so eine Gruppe, die kommen alle so Neufen. Das ist da so bei Esslingen-Ort. Mhm. Äh, die waren auch alle in einer Klasse. Und da gab es eine Freikartenaktion von Kickers. Und dann sind die alle da hingegangen in der zweiten Liga. Und ein paar sind dann so ähnlich, wie es dann auch bei mir war, sind hängen geblieben und haben sich dann zu dieser Gruppe zusammengeschlossen. Also sehr interessant ist übrigens, die Fanatics Neufen ähm, waren die Ersten, die das Wort Ultras benutzt hat, auf ihren Doppelhaltern. Ähm, die Blauen Bomber bis heute bezeichnen sich offiziell gar nicht als Ultras. Also du siehst auf keiner Fahne irgendwie äh, den Namen Ultras. Sie, äh, auch mal, es gibt ja nur, nur, nur sehr wenig zu lesen von den, von den Blauen Bombern. Blau, die die Kickers, die Ultraszene der Kickers ist ja generell eine Szene, die sehr darauf bedacht ist, nicht in der Öffentlichkeit zu stehen. Also es gibt mhm. ja irgendwie keine Interviews in Big Fang Ultra oder so. Es gibt im mhm. äh, ähm, Blauen Bomben haben bis heute keine Homepage. Mhm.
2: Ähm,
0: es gibt sicherlich Leute, die jetzt mich kritisieren, weil ich hier überhaupt mit dir über die Kickers spreche.
2: Mhm.
0: Ähm, also es sind, sind so man könnte Böse sagen, sie sind das Gegenteil von Häutlingen. Ne? Sie wollen so auch bewusst so ein bisschen altblattig sein. Mhm. Ähm, und, sie, sie, und wenn du mal was von ihnen liest, dann, dann sagen sie immer, die Blauen Bomber sind eine ultra-orientierte Gruppe, und keine Ultras. Mhm. Und ähm, war für mich auch so ein Grund oder für andere zu sagen, das ist Blödsinn, Wir so, sind so Ultras, wir wollen Ultras sein und wir mhm. wollen das auch aufschreiben. So. Da hat man sich auch immer auch die Älteren gehen gesperrt. Nein, wir sind keine Ultras. Und die Fanatics läufen, wie gesagt, die waren eine Gruppe, die, die haben auch keine große Gruppe. Die existieren, glaube ich, heute noch. Gibt es heute noch ein paar Leute, die hingehen? Ähm, also die ersten, die dieses Wort Ultras äh, sich auf die Fahne geschrieben haben. Dann gab es mal ab 2001 so eine Spaßgruppe, ähm, das Kommando Pimperle. Mhm. Die waren jetzt aber existiert nicht lange, sind dann auch in den blauen Bombern aufgegangen. Aber ich sag mal, bis zu diesem Zeitpunkt gab es so die blauen Bomber. Und mhm. dann ab 2006, Jahresbeginn, haben sich immer mal wieder neue Gruppen gegründet. Und heute ähm, sind die ist ja die Gruppenlandschaft ähm, etwas vielfältiger als damals noch mhm. bei den mhm.
1: Was war denn so deines Erachtens die beste Aktion oder die, was waren die besten Aktionen so im Laufe der Jahre vielleicht?
0: Bestimmte Chorios oder irgendwas. Also, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, generell muss man sagen, äh, eine der Gruppen, die sich neu gegründet hat, das war die Mara0711. Und das war eine Gruppe, ähm, die dann quasi für die, die so ein bisschen Thema Chorios angenommen hat. Das war dann so die Zeit 2010, 11, 12, 13, so die Jahre. Und äh, die das auch sehr professionalisiert haben. Also bis zu dieser Zeit, muss ich sagen, haben die Kickers so Kodos gemacht. Ähm, böse gesagt, die so ein bisschen Kindergartenniveau hatten. Also man hat auch bis zu dem Zeitpunkt ähm, überhaupt nicht mal einen Projektor benutzt, mhm. äh, um irgendwas äh, zu gestalten. Und immer mhm. freihändig und so. Und die Mara hat das so ein bisschen professionalisiert. Und die hat mal ähm, eine... Choreo gemacht, eine mehrteilige, also über mehrere Spiele hinweg, ähm, die, äh, die, erst, die den ersten Teil vom Vereinslied äh, mhm. abbilden. Also Blau und Weiß sind unsere Farben, hoch die Kickers überall. Mhm. Und die quasi erster Teil war Blau und Weiß sind unsere Farben mit einer Zettelchoreo dahinter mhm. und dann beim nächsten Spiel hoch die Kickers überall, dann wieder mit einem anderen Muster. Also das fand ich zum Beispiel sehr stark, weil das auch nur so eine Idee war, eine Chore über zwei Spiele. Das waren so, mhm. kam, kam ja noch ein drittes Spiel, weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Das ist ja, die Kickers-Fans haben ja eh ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer, zu ihrer Vereinsung. Ne? Mhm. Was, muss man vielleicht auch dazu sagen, also ähm, das Verein der Kickers, also der Kickers-Song, wer sich den mal anhören will, der ist äh, bei YouTube auch drin, ist ähm, von 1974. Äh, der Text stammt von Blackie Fuchsberger. Mhm auch ein Kickers-Fan, also da sieht man auch wieder ähm, 70er Jahre, da waren die Kickers noch fair. also da hatten die mhm. noch so, die haben noch, waren noch der gefühlte Erstligist und hatten dadurch natürlich auch sehr prominente Fans und die Musik stammt von Erwin Lehn. Mhm. Der Erwin Lehn war damals ähm, quasi der Musikchef vom Süddeutschen Rundfunk, den gibt es ja heute auch nicht mehr, den Süddeutschen Rundfunk, der, das ist ja auch so ein bisschen ähm, baden-württembergische äh, Geschichte. Baden-Württemberg hatte ja, hatte ja ähm, also das heutige Baden-Württemberg, weil der, der Süden war französische Besatzungszone und der Norden war amerikanische Besatzungszone. Und aus dem Grund hatte Baden-Württemberg bis 1997 zwei dritte Programme. Den okay. Süddeutschen Rundfunk in, im Norden und den Südwestfunk in der, in der französischen Zone. Mhm. Und der äh, Süddeutsche Rundfunk oder der Südfunk, wie man gesagt hat, ähm, der saß in Stuttgart und der Musikchef war der Erwin Lehn und äh, der hat äh, unter anderem auch den, den Kickers song geschrieben, das Vereinslied, hm. das hm. bis heute bei äh, jedem, äh, vor jedem Heimspiel äh, abgespielt hm. wird. Hm. Das ist sehr witzig, ähm, der SWR, also der, der, der SWF damals, der Südwestfunk und der Süddeutsche Rundfunk sind dann 97 zum SWR verschmolzen, und die machen jedes Jahr so eine Hitparade. sie suchen irgendwie so die tausend besten Lieder. Tausend sind es, glaube ich, und die werden dann drei Tage lang im Radio von morgens bis abends gespielt. Es mhm. ähm, gibt also Leute, die fahren da richtig drauf ab. Ich habe auch eine Kollegin bei mir im Büro, wenn, wenn, diese, wenn diese Hitparade gespielt wird, dann musste aber drei Tage lang das Radio laufen. Mhm. Also da ist ja scheißegal, ob das, ob das dann laut ist oder so. Das ist hat aus ihrer Sicht so, ein, so einen Kultstatus, dass, dass man das anhören muss. Und die Kickers-Fans setzen sich jedes Mal zum Ziel, die Kickers-Song in diese Top-1000 reinzuwählen. Einzu, Und ich glaube, es gelingt auch meistens. Und dann mhm. läuft quasi äh, der Kickers-Song im Radio. Mhm. <lacht>
1: ja, nicht schlecht. Ich habe das Lied jetzt im Vorfeld auch mal gehört. Fand ich auch ganz äh, kultig, sage ich mal. Ja. <lacht> ähm. Wie viel Prozent des Fanblocks äh, sind eigentlich so Ultras oder allgemein? Wie viele Leute stehen eigentlich jetzt, äh, also wenn jetzt nicht Corona wäre, wie viele Leute stehen da eigentlich im Fanblock und wie viele sind davon so Ultras oder Ultra orientiert?
0: Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich da keine Zahlen habe. Ich kann jetzt mal nur aus dem Gefühl sagen. Ja, ja. Äh, die, die, ähm, die Kickers haben natürlich ähm, die Besonderheit, dass der Fanblock auf der Gegengerade ist, so mhm. fast für Mittellinien. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise so ein Problem, weil die Stehplätze, ich glaube heute ist es nicht mehr so, aber zum, früher war das so, alle Stehplätze kosten das gleiche Geld, gleichen Eintrittspreis. Also wenn du unüberdacht hinterm Tor bei Wind und Wetter stehst, kostet das genauso viel Geld, wie wenn du dich Höhe Mittellinie stellst und das Dach. Und dadurch hast du ganz unabhängig davon, ob das jetzt der Fanblock ist oder nicht, dort auch die meisten Zuschauer immer stehen. Mhm. Das ist ein gewisserweise ein Problem auch, wenn dann dieser Block, der der attraktivste ist, auch gleichzeitig der Stimmungsblock ist, weil du dann auch viele Leute da stehen hast, die jetzt dort stehen, weil sie gutes Sicht aufs Spielfeld haben wollen und nicht, weil sie Bock auf Stimmung haben. Mhm. Ähm, in Prozentzahlen kann ich das schwer aus... Also ich sag mal im B-Block, so die unteren Reihen sind, sind, sind die Ultras, Ganz oben stehen zum Beispiel so Leute wie Blau-Weiß-77, also die ganz Eingefleischten, die, die, böse gesagt, Uraltfans. Ja, und in der Mitte hast du so Leute, die sich dann regelmäßig dann am, oder doch so am Support beteiligen. Und Richtung Mittellinie hast du dann so Leute, die dann eher aufs Spiel fokussiert sind. Aber im Prozent würde ich mich jetzt schwer tun, das,
1: das mhm.
0: auszudrücken. Mhm. Ja,
1: okay. Aber also offensichtlich gibt es äh, ein paar mehr. Aber man kann das jetzt ja, also Ich kann das bei Vereinen aus den unteren Ligen gar nicht so richtig einschätzen, ob das jetzt äh, 50 Fans sind, sage ich
0: mal, die da Stimmung machen oder 500. Na, 500 sind es nicht. Und ich glaube, 50 sind es auch nicht nur. Wobei ich jetzt 50 für die Liga gar nicht so schlecht finden würde. Hm,
1: ja, das stimmt. Ich sag mal, wer jetzt ein anderer Verein in der Liga 50... Äh, singende Fans hätte oder so, dann wäre es wahrscheinlich ziemlich gut sogar. Ja. <lacht> ähm, wir müssen natürlich auch ein bisschen über Freunde und Feinde sprechen und ähm, als Freunde nimmt man ja vor allem Jahren Regensburg auch war. ich gehe die Vereine gleich mal durch. Hast du die Fanfreundschaft auch so miterlebt oder kannst ja. du es bestätigen, dass man das daran als erstes denkt?
0: <lacht> Nein, <lacht> ich nicht. <lacht> Aber das hängt auch damit zusammen, dass, dass die äh, Freundschaft zu Jan Regensburg noch die jüngste ist von allen. Mhm. Ähm, die ist, meine ich, so 2005 rum. Mhm. Stand, also ähm, ich habe das natürlich damals so aktiv begleitet, weil das war 2005 eine Zeit, in der ich da ja äh, mhm. quasi mit an vorderster Front äh, dabei mhm. war. Ähm, Es ist mit heute mit Sicherheit die intensivste von allen Freundschaften. Mhm. Das hat man ja jetzt letztens gesehen, als der, das heißt letztens vor Corona, mhm. als äh, der VfB gegen Ringsburg gespielt hat. Ähm, da hat ja der v da waren ja einige blaue Schals auch im, im, im äh, Regensburger Block. weil der eigentliche Kickerskern, der hat es ja gar nicht bis ins Stadion geschafft. Die wurden ja alle schon äh, in der Stadt äh, festgesetzt von der Polizei, da gab es ja. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da gab es ja äh, eine Auseinandersetzung, sagen wir es mal so, ja. zwischen VfB und Kickersfans und äh, die Kickersfans haben es halt nicht geschafft, rechtzeitig wegzukommen. Ja. Deswegen hatten es ja kaum Kickersfans in den Gästeblock geschafft. Aber trotzdem, ein paar Ringsburger hatten ja auch äh, einen blauen Schal dabei. Das war natürlich schön zu sehen, mal wieder äh, im, im Neckarstadion ja. Kickerschal und, und auch bei VfB, die haben es natürlich auch nicht lassen, ne? Die haben die haben natürlich auch ihre, ihre Mongos-Fahne rausgeholt mit dem durchgestrichenen KSC und dem durchgestrichenen Kickers-Wappen. Mhm. Er hat ein Spruchband gegen Kickers dabei, Gesänge gegen Kickers. Ähm, also, daran merkt man, dass ja auch die, dass man, dass man auch beim VfB diese Freundschaft äh, sehr, sehr wahrnimmt. Ne? Und es ist auch so, es ist die, es ist äh, mit, äh, seit, seit einigen Jahren schon die intensivste Freundschaft in Kickers. Mhm
1: und welche ähm, oder wie ist die damals eigentlich entstanden wenn du damals am vordersten Front warst
0: also die ist über Einzelkontakte entstanden hm? äh, klar äh, ich könnte jetzt gar nicht mal sagen wer da mit wem hm? äh, zu tun hat ich weiß nur dass wir irgendwann mal abends äh, in unserem Raum zusammensaßen und wir uns dann beratschlagt haben, was machen wir jetzt eigentlich mit Regensburg da? Wandelt mhm. <lacht> sich was an und äh, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und mhm. dann haben äh, wir sehr wohlwollend gesagt, das wollen wir. Wir mhm. sind auch, sind auch äh, also die haben ja inzwischen auch eine neue Generation. Das sind ja nicht mehr die Jungs von 2.5, von, mhm. die da jetzt an vorderster Front sind, aber über die Leute, die damals äh, dort aktiv waren, selber auch sehr sehr viele Male äh, in Regensburg bei, bei spielen oder auch vor allem bei Auswärtsspielen. Ähm, richtig coole Jungs auch. Passt okay. auch zusammen. Äh, Regensburg so ein bisschen dieses dieses, dieses Süddeutsche. Hm. Die, Leute, die, die Leute ticken schon ziemlich, ziemlich gleich so. Hm. Gemütlich. Und, okay. well, also wait. gemütlich im Sinne von nicht, nicht im Sinne von gemütlich äh, im Stadion die sondern im Sinne von ja, nach dem Spiel ins Wirtshaus und mhm. Milchen und Biergarten und so, in, in, in dem Sinne meine ich das. Mhm. Okay. Ich
1: <lacht> ja, äh, welche Freundschaften gibt es da noch, die relevant sind oder vielleicht auch mal relevant waren früher?
0: Also wenn ich es jetzt mal chronologisch aufliste, ähm, die, die älteste Freundschaft ist äh, Kickers Offenbach. Mhm. Ähm, die, die, die dürfte so aus den 80ern stammen. Mhm. Jetzt mal vorsichtig gesagt. Die ist mit Sicherheit damals entstanden, weil gleicher Vereinsname mhm. und so ein bisschen auch gleiche Struktur. Großes Eintracht Frankfurt, mhm. kleine Kickers Offenbach, großer VfB, kleine Kickers. Ich denke mal so. Die wird aber heute nicht mehr gelebt oder schon lange nicht mehr gelebt. Also mhm. Ich war mit den Kickers auch schon beiden Kickers äh, Offenbach und ähm, es Ist nicht so, dass man da freundlich empfangen worden ist, mhm. teilweise sogar im Gegenteil. Also, das war schon meine Generation, ähm, kann mit dieser Freundschaft nichts anfangen.
2: Mhm.
0: Was dann, ähm, nach, kurz nach der Wende noch entstanden ist, war eine Freundschaft zu Hansa Rostock. Mhm. Das müsste diese gemeinsame Bundesliga-Saison 91, 92 gewesen sein.
2: Mhm.
0: Ich kann dir nicht sagen, warum die entstanden ist. Ich glaube, man 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 fand man fand sich gegenseitig so exotisch, weil man auch so weit voneinander entfernt ist, mhm. ähm, dass man dass man äh, sich da näher gekommen ist, ist jetzt aber eine Freundschaft, die existiert noch, die aber nicht von den Ultras gelebt wird. Mhm. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich dass man sich hasst, so und das ist ja man muss ja auch ganz klar sagen äh, den Rostocker Ultras kannst du ja auch scheißegal sein, mhm. wenn die Kickers Ultras sie hassen. Naja. Umgekehrt aber nicht, wenn du in Rostock spielst, so nicht. Das ist ja ganz klares Kräfteverhältnis. Aber die Alten haben schon auch miteinander zu tun. Also wenn die, als die Kickers jetzt in der dritten Liga gespielt haben, da gab es ja wieder Aufeinandertreffen mit Hansa mhm. Rostock. Da haben die sich schon nach dem Spiel zusammen getroffen und ins, in eine Kneipe gegangen und, und haben die Zeit miteinander verbracht. Aber mhm. das sind wirklich nur die Alten. Mhm. Miteinander. Mhm. Dann gibt es noch ähm, die Freundschaft zu Blau-Weiß-Linz. Die ist, äh, die ist äh, nach wie vor aktiv. Ähm, da ist ja inzwischen so ein Dreieck draus entstanden, mit äh, stuttgart linz Regensburg. Mhm. Ähm, die dürfte auch schon also Mitte 90er, würde ich sagen. Anfang Mitte 90er. ist ja. dann auch ziemlich traditionsreich. Ähm, die Linzer, also Linz also Blau-Weiß-Linz ist ja das eigentliche, der eigentliche SK Föhl-Linz, war ja auch mal österreichischer Meister, dann Stahl-Linz, dann hatten sie ja Pro dann ist halt der Verein mit Lass-Linz äh, fusioniert und die haben ja mhm. den Verein neu gegründet äh, in der untersten Liga, weil die mit dem, mit dem Fusionsverein nichts zu tun hatten. Passt natürlich auch wunderbar zu den Kickers, weil so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, ein Verein, der auch in der Stadt spielt. Anfangs, heute ist es nicht mehr so, aber nur die zweite Geige gespielt hat. So mhm. einer Zeit, in der die Kickers auch nur die zweite Geige gespielt haben. Und die Freundschaft, die mir jetzt persönlich am meisten bedeutet und die ich am meisten ausgelegt habe, ist die zum FC Zürich. Mhm. Die ist entstanden ähm, Anfang, also auch Mitte der 90er und es gibt diese Legende, dass man sich mal auf einer Bodenseefähre kennengelernt hätte. Okay. Das weiß ich aber nicht. Aber irgendwie am Bodensee muss das entstanden sein. Und äh, man muss ja sagen, also Zürich war, als diese Freundschaft entstanden ist, nicht der FC Zürich, der es heute ist. Also die Szene war damals noch nicht so, wie sie heute ist. Also ähm, als diese Freundschaft entstanden ist, war eigentlich war man eigentlich wo die Kickers der von den Ultras her eine organisiertere, organisiertere Szene die, die mehr auf die Beine gestellt hat. Also da war Zürich noch sehr in Kinderschuhen und ich habe das nicht, nicht selber miterlebt, ich kenne das auch nur aus Geschichten, aber es gibt diese Erzählungen, dass die blauen Bomber da Aufbauhilfe in Zürich geleistet haben, dass die quasi die Bengalos über die Grenze rüber mitgenommen haben äh, zu den Spielen in Zürich. Es gibt ja noch Grenzkontrollen, die Schweiz ist ja nicht eu und mit dem ganzen Kofferraum voller Bengalos darüber und das so ein bisschen angestoßen haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Mhm.
2: Ähm,
0: die Freundschaft ist dann aber ähm, Ende der 90er ein bisschen eingeschlafen. Und äh, jetzt kommt so eine kleine Anekdote. Äh, die Kickers hatten im Februar 2002 ein Testspiel in Bregenz. In, äh, am Boden in Österreich. Und ähm, das war damals, wurde das so ein bisschen gehypt innerhalb der Szene, so Europapokal.
2: Mhm.
0: Ne? Und es gab zu der Zeit auch äh, ne, so eine kleine, ähm, so ein paar Leute, die äh, auch viel zur zweiten Mannschaft gefahren sind, Kickers Amateure. Und das waren so diese, so, so 10, 12 Leute, die dann nach äh, Bregenz gefahren sind. Das war für uns, er war ein Riesenspaß dann nach Bregenz und ist eh cool da am Bodensee. Und wir laufen zum, also ich war da auch dabei, und wir, wir laufen zum Stadion. Und auf einmal hält, nehmen wir uns ein Auto mit solcher Kennzeichen, dann steigen die Leute aus, so in unserem Alter, und kommen auf uns zu und sagen: sich, seid ihr die Kickers? Und äh, ja, ja, wir sind aus Zürich und so und äh, wollen euch mal Wir hatten ja eine Freundschaft und so, wir wollen euch mal wieder besuchen. Hm. heute im Himmel taucht ja auch bei einem, bei einem Freundschaftsspiel äh, in Bregenz. Heute sage ich mir, es hätte ja auch gut sein können, dass da überhaupt niemand von Kekas hinfährt. Mhm. Dann fahren die von Zürich da, dann sind ja auch Minimum eine Stunde. Und eine Stunde ist für einen Schweizer viel. Ne? Mhm. So, und dann hat man sich da gut verstanden. Kekers haben ja auch ziemlich die Sau rausgelassen bei dem Spiel. Da weiß er selber noch, weißer Rauch hat man da ja unendlich bei solchen, ja. bei solchen äh, Spielen, wie man früher gesagt hat, gezündet und so. Und das hat allen gut gefallen, in den Zürchern hat das gefallen, uns hat das gefallen, die Zürcher haben uns gefallen, wir haben den Zürchern wohl gut gefallen. Und dann haben wir gesagt, zum nächsten relevanten Spiel von machen wir einen Bus nach Zürich Und äh, das das Derby gegen die Grasshoppers im alten Hartturm noch. Und wir sind dann mit einem 50-Mann-Bus hingefahren. Und äh, man muss dazu sagen, mit so einem 50-Mann-Bus den hätte man damals hatte man damals nicht nur für Auswärtsspiele von Kickers mhm. äh, zusammengekriegt. Also da ist nochmal so alles irgendwie mitgefahren. Äh, also da hätten die Kickers schon wirklich nochmal im DFB-Pokalfinale spielen müssen, um, um überhaupt für die Kickers so einen Bus zustande mhm. zu bekommen. Und ich war davor noch nie nach Schweiz, also noch nie beim Fußball. Ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Und wir kommen da mit dem, mit dem Bus an, am Harturm. Und da war alles zerlegt. Das war die Tore vom Gästeblock waren offen, die Ordner waren weg, die, die Zürcher hatten gestürmt. Die waren gerade dabei, den, den, den Wohlstand da kurz und klein zu hauen. Das war auch eine Zeit, in der, ähm, in der es im Schweizer Fußball generell drunter und drüber ging. Also mhm. äh, das hat sich dann insbesondere mit der EM 2008 bei denen sehr verändert, aber zu dieser Zeit, äh, da herrschte da wirklich nur Halligan. Also ja.
2: konntest
0: du heute keinem mehr erzählen. Da konntest du dir wirklich alles erlauben, wirklich alles. Also ich bin sehr oft zu Spielen gefahren vom FCZ. Da hatte ich nur vier Euro in der Tasche und bin mit fünf Euro wieder nach Hause gekommen. So. Weil muss nie irgendwo Eintritt zahlen, nie irgendwo eine Fahrkarte zahlen und so. Das war also so richtig anarchische Zeiten. Und, ähm,
1: ja, gab es ja auch häufiger Stories, dass dann so irgendwelche Sonderzüge, also gerade bei diesen Spielen gegen Basel oder so, irgendwelche. Sonderzüge auf freiem Feld, glaube ich, angehalten haben oder wurden oder so, ne, also. Also, die ja.
0: absurdesten Geschichten haben es da eigentlich. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen ja. war ich auch fast einmal im Monat in Zürich. Das, es war, hat, hat auch einen Vor- und Nachteil. Hat natürlich den Vorteil gehabt, dass man eine Menge Spaß hatte, hm. dass man, dass man da auch so, sage ich, mal sich so ein bisschen weiterentwickelt hat, ne, weil da, sind, da da ganz andere Gegner hatte als, hm. als, als, als die Kickers. Aber es hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass sich die Kickers in der Zeit nicht, die, die Fanszene der Kickers nicht weiterentwickelt hat, hm. weil die einen Nein. Leute, also die, die keine Veränderung wollten, gesagt haben, wenn du was erleben willst, dann fahr halt nach Zürich. Hm. Dann lass da die So was brauchen wir hier nicht. Und äh, die Leute, die was bewegen wollten, die gesagt haben, naja, scheiß drauf, dann mache ich es halt in Zürich.
2: Mhm.
0: Das hat halt so ein bisschen, war eine saukole Zeit. Also ich habe, glaube ich, annähernd 50 FCZ-Spiele in der Zeit gesehen. Mhm. Also, ich glaube, mhm. jedes Derby und und äh, jedes jedes Aufeinandertreffen mit Basel. Und die spielen ja viermal und nicht nur zweimal im Jahr mhm. Ähm Aber das war halt auch so ein bisschen, ich glaube, es hat im Nachhinein gerade so die Entwicklung bei den Kickers ein bisschen gehemmt. Mhm.
1: Ja, könnte ich nachvollziehen. Ähm, es gab übrigens von Dortmund auch mal so eine kleine Freundschaft zu FC Zürich oder Kontakte von der, äh, ich glaube, sportlichen Fraktion. Aber es war eher so Ende der 80er. Und ähm, ich glaube, es waren nicht so viele Leute. Aber ich meine, da gibt es so einen Aufnäher oder einen Schal oder so. Auf jeden Fall gibt es die Anekdote, dass dann einige Dortmunder nachher zehn Jahre Schweizverbot hatten. Und ich glaube, das war dann ein bisschen problematischer, diese Freundschaft noch weiter auszuleben. <lacht>
0: Also wir waren mal äh, auch auf dem Weg nach Zürich mit einem volles Auto, fünf Leute oder so, mussten dann an der Grenze anhalten, Passkontrolle. Der Zöllner nimmt die Pässe mit, äh, checkt die durch, kommt nach ein paar Minuten wieder, gibt die Pässe rein, äh, sagt, ja, gute Fahrt, ah, da, wo spielt FCZ heute? <lacht> also die wussten schon äh, genau hm. Bescheid, wer äh, ja, wir sind und wo wir <lacht> hinwollen <lacht>
1: Und ähm, ja, Rivalitäten, ähm, also VfB natürlich, gibt es da eigentlich also oder gab es da immer relevante Berührungspunkte oder lief das einfach so nebenher oder also war das dann bei den Spielen in die zweite Mannschaft vor allem oder wie war das so? Ja, und ist das so?
0: Also... Ähm die, die Struktur der VfB-Fans ist natürlich eine völlig andere als die von den Kickers. Die mhm. Kickers sind äh, quasi ein Stadtverein. Mhm.
2: Ähm,
0: ich würde mal behaupten, dass 90 oder 95 Prozent der Kickers-Fans aus Stuttgart kommen oder Ballungsraum.
2: Mhm.
0: Stuttgart hat ja einen sehr, sehr, sehr äh, speziellen Ballungsraum. Stuttgart hat ja nie ähm, seine Vororte eingemeindet. Also wenn du zum Beispiel Berlin nimmst. Die haben ja, ja. alles eingemeint was ging. Und sobald du äh, über die Stadtgrenze fährst, außer nach Potsdam, ja. dann kommt einfach mal 30 Kilometer Feld. So ja. Und in Stuttgart ist das genau umgekehrt. Also du hast rund um Stuttgart, hast du, hast du so mehrere Städte mit so 40.000, 50 50.000 Einwohnern. Du hast mit, mit Ludwigsburg und Esslingen zwei Städte, die fast 100.000 Einwohner haben. Also ähm, Stuttgart hat, hat 600.000 Einwohner, aber wenn du das Umland dazu nimmst, das direkte Umland, hat Stuttgart 2 äh, Millionen Einwohner.
2: Mm.
0: So, und wenn ich jetzt von Stuttgart rede, dann, dann meine ich nicht die Stadt, sondern ähm, mm. den Und Also mir ist tatsächlich sind mir, ist, mir, ist mir einer bekannt aus, aus meiner Generation äh, bei den Ultras, der nicht äh, in Stuttgart gewohnt hat. Mm. So, und beim VfB ist das, also es ist heute nicht mehr so, ich rede jetzt von der damaligen Zeit, ähm, beim VfB war es im Prinzip genau umgekehrt. Die sind in ganz, ganz Baden-Hürttemberg verteilt. Das, ähm, wir hatten ja ähm, dafür gekämpft, ums Jahr 2012 rum, dass wir einen Fentwick in, in bekommen. Mit dem Stand, mit einem Ast für die Kickers und einem Ast für den VfB. Da hat man noch so scherzhaft gesagt, dass das Fanprojekt vom VfB, das müsste man eigentlich in Ulm eröffnen. Hm. Oder, oder in, in Biberach oder so, weil da wohnen mehr VfB-Fans als in Stuttgart. Hm. Das ist heute nicht mehr so, weil natürlich die Fanszene vom vom äh, vom VfB ist äh, gewachsen und natürlich wächst sie dann auch in Stuttgart. Hm.
2: Ja, okay.
0: Vielleicht verteilt sich das heute auch. Also ich würde das jetzt heute nicht mehr so unterschreiben, aber die Tendenz geht schon noch in die Richtung. Ich muss ja auch sagen, die WM 2006 hat ja sehr viel verändert in Sachen Zuschauerstruktur in Deutschland mhm. und so dieses Sommermärchen, das ging ja in Stuttgart nochmal in Jahr weiter,
2: mhm. weil
0: ja der VfB da ja darauf der Saison Deutscher Meister wurde. Mhm. Also äh, ich glaube, also dass der, dass der VfB heute so immense Zuschauerzahlen hat, dass sie quasi auch in der zweiten Liga im Stadion äh, immer ausverkauft haben, das hängt auch sehr viel damit zusammen, dass der VfB 2007 Deutscher Meister geworden ist. Hm. Das ist nur wieder bei dieser Sache mit dem Timing. Ja. Auch viel, immer ein immens gutes Timing hat. So und darum, ich rede jetzt von der Zeit vor 2006. Also, das hat sich natürlich dann mit der WM alles verändert, und in Stuttgart sehr speziell verändert. Aber es gab früher nicht großartig Aufeinandertreffen abseits vom Wochenende in Stuttgart, weil man... Ähm, weil die, weil die oft äh, äh, dann gar weil die teilweise gar nicht mehr in der Stadt waren. Also wir haben jetzt mal öfters den Spaß in, in der Zeit gemacht und sind mal unter der Woche ein bisschen durch Stadt gelaufen und haben dann mal ein bisschen das Revier markiert. Mhm. und fiel dann, dann auf, dass unsere Sachen dann erst überklebt sind, äh, wenn der VfB ein Heimspiel hatte. Mhm. Vorher nicht. Und zwar immer vor allem auf den Routen vom Bahnhof zum Stadion. Mhm. Und äh, dass sonst nicht viel VfB präsent ist. Wie gesagt, heute ist das anders, aber also das mhm. war so Zeit. Und heute gibt es auch viel, gibt es auch, gibt's auch ähm, gibt auch, gibt es auch mehr Berührungspunkte. Man liest das immer mal wieder in der Zeitung, dass, ja. Ja, du ja immer schon Fußballfans, äh, 30 Fußballfans versuchten, äh, die Kneipe dort und dort zu stimmen. Wenn du, da weißt du als Insider natürlich sofort, um was es geht, ne? mhm. Aber ähm, man... Was mir so auffällt, der VfB macht dann nicht großen Aufhebensturm und die Kickers sowieso nicht, weil die Kickers sich ja sowieso immer hm. äh, sind da sehr, die, die Szene ist sehr, sehr öffentlichkeitsscheu. Das hm. ist mal so.
1: hm. Ja, verstehe. Und ähm, also bei euch war das dann ab und zu mal so, also Derbys gegen die Amateure vom VfB wahrscheinlich, dann ne? hast du vorhin mal erwähnt.
0: Am Anfang, also es gab, glaube ich, die ersten drei oder vier Derbys, äh, da, ist der, da ist die Kante Kurve noch hingegangen und dann sind die immer mal nicht mehr hingegangen. Mhm. Und dann hat sich das dann irgendwann auf Reutling übertragen. Also im Prinzip spielst du immer noch gegen den VfB oder äh, gegen die Szene, aber jetzt mhm. halt nicht mehr gegen den VfB 2, sondern gegen Reutling. Aber es okay. sind die gleichen Leute. Ne?
1: Ja. ja, verstehe. Also Reutling ist dann auch so der zweite Rivale oder gibt es dann noch mehr Rivalen vielleicht so? oder? historische Rivalen.
0: Also ich tue mich ein bisschen schwer damit, Reutling als, als Rivalen zu bezeichnen. Reutling hm. ähm, hatte um die Jahrtausendwende rum ja äh, in der zweiten Bundesliga auch gespielt. Das war so eine Zeit, da bin ich auch öfters das Mal zu Kreuzarchie gegangen, weil ähm, das war immer eine gute Möglichkeit, mal ähm, äh, Szenen zu sehen. Also wenn der Waldhof hm. Mannheim kam oder alle Mann oder so, war eine schöne Möglichkeit, mal dann den Gästeblock zu sehen. Eine Heimszene gab es da nicht. Hm. Es gab da einen, der, der saß auf dem Zaun mit einem Megafon, der hatte so eine Weste an, da stand hinten ein megafon drauf mhm. und der hat da versucht, ein bisschen das Heimpublikum zu, mhm. zu, zu animieren und, ähm, und dann kam er erst so, sage ich mal, ab 2005, kann das, aussehen, sich eine Szene in Reutling entwickelt hat, ähm, man musste also ich habe ja eben schon gesagt, die, die VfB-Szene, die verteilt sich ja über ganz Württemberg, Teil, teilweise auch in Baden, aber nicht so, aber insbesondere in Württemberg, und zwar in ganz Württemberg, mhm. da keine stellen wo keine, Stelle, keine VfB-Fans sind. Und so ist das natürlich auch in Reutlingen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel der, der damalige Vorsänger von der kanzler der Chor, der kam auch aus Reutlingen. Mhm. Ich sage das jetzt mal, also ich bin ja kein VfB-Fan, ich kenne das, kenne das aber auch nicht, weiß das jetzt auch nicht aus, aus, aus erster Hand, sage ich mal, sondern nur so von Beobachtungen. Aber ähm, mir, für mich wirkte das so, als ob, als ob Reutlingen so, ein bisschen, so eine Art Zentrale das hm. war vom, 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 vom Kommando damals, die damals wohl auch ihren Fahnenraum in Reutlingen hatten. Hm. Und durch den Fahnenraum hat sich dann ein bisschen auch die Szene entwickelt in Reutlingen, das dann so also das ist jetzt nicht so, dass die dass da auch die die, ähm, die Leute vom vom, vom vom CC dann auch zum Essen also reutlingen dann, aber man hat sich da, das hat sich wohl irgendwie so ein bisschen befruchtet mhm. gegenseitig
2: mhm.
0: und für den, für den Reutlingen hat das natürlich den Charme, also wenn ich jetzt Kickers-Fan bin und ich muss mich quasi entscheiden möchte ich Kickers-Fan werden oder möchte ich VfB-Fan werden dann spricht für die Kickers, ja, das ist so ein, äh, so ein kleinerer Verein, ne? so ein bisschen Tradition, aber ich weiß ganz genau, äh, ich werde niemals Europapokal pokal sehen, ich werde wahrscheinlich niemals in der Bundesliga spielen und der Reutlinger, der muss sich quasi nicht für diesen Weg entscheiden, sondern der, der hat seinen SSV Reutling, der hat so seine, seine Dorftouren, ich sage das jetzt gleich negativ, der hm. macht das mehr Spaß als ja. jedes Jahr in die Allianz Arena, aber wenn er will, hat er auch sein Bundesligaspiel beim VfB und dann hat er seinen Europapokal und so. Und ähm, davon profitiert natürlich die Szene in Reutlingen. Also für die Szene in Reutlingen ganz andere Voraussetzungen als, sag ich mal, äh, für die Kickers oder für den Ulm, der schon alter Rivale äh, von Kickers ist. Und, äh, und die, die Reutlinger also, wenn du die sonst so beobachtest, äh, wenn die ein ganz normales Auswärtsspiel in der Oberliga haben, dann fangen die mit 20, 30 Leuten oder überhaupt. Mhm. die wissen, wenn sie gegen die Kickers spielen, dann kommen halt auch 100 Mann vom VfB dazu oder so. Und dann, dann, äh, dann, und dann spielst du ja, sage ich mal, aus Kickers Sicht oder hast du aus, aus, aus kriegers Fernsicht ja nicht mit dem SSV Reutling zu tun, sondern eigentlich mit dem VfB. Mhm. Da drei Drittel der Leute äh, VfB lassen. Und das ist auch das, was aus, was, äh, worin aus Kickersicht diese Rivalität begründet ist. Also die, da sagt jetzt keiner, die, klar, sagen die scheiß Reutling und so, aber jedem ist sich bewusst, das ist eigentlich der VfB, der da steht. Mhm. Und, und daran liegt diese, diese Rivalität begründet. Währenddessen zum Beispiel ich sage, ähm, diesen Ritterschlag, den ich gar nicht geben. Hm. Das ist, Reutling ist, ist, ist also Reutling ist nämlich kein Derby. Hm. Ist vielleicht eine Rivalität, genau wie Ulm, aber Derby ist gegen VfB und zwar nur, wenn du auch wirklich gegen den VfB spielst.
1: Na, stell. Kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> um. Und dann ist natürlich immer ein problematisches Verhältnis zu den badischen Vereinen. Hm. Also KSC, äh, Freiburg, na, Freiburg eigentlich nicht so, aber, aber insbesondere KSC.
2: Hm.
0: Wir hatten zum Beispiel in der dritten Liga äh, hatten wir äh, auch mal wieder ein Spiel gegen KSC nach langer Zeit. Und äh, das hatte, das wurde auf den Freitag gelegt und das haben die dann auf eine völlig absurde Uhrzeit vorgelegt. Hm. Um diese 15 Uhr oder so. Hm. Und das haben die noch extra gesagt, damit möglichst wenig Karlsruhe kommen. Also nicht irgendwie so, manchmal lassen sie sich ja irgendeinen Grund einfallen, um das so ein bisschen zu verstehen, ja. aber auch so ganz frisch. Ja, wir wollen, dass möglichst wenig Karlsruhe kommen. Und wir uns könnte das eigentlich scheißegal sein, weil es war ja unser Heimspiel. Aber wir haben gesagt, das ist das empfinden wir als so eine Ungerechtigkeit. Mhm. Da haben wir die den, Karlsruhe-Szene angeboten. Wir bleiben draußen zusammen und wir finden irgendeine Möglichkeit, wie wir da gemeinsam gegen protestieren. Wie auch immer diese Form des Protests dann aussieht. Auf dieses Angebot haben die Karlsruher nicht mal geantwortet. Die hm. haben da nicht mal darauf reagiert. Ich habe dann später mal in Karlsruher gefragt, äh, was war denn da los? Ist, äh, na ja, ihr seid halt Stuttgarter. Hm.
2: Hm.
0: Kam dann als Antwort. Ja.
2: Hm.
0: Ah, ja, das ist halt diese, diese Rivalität Württemberg-Bahn. Hm.
1: Ja, ja, interessant, so, ne, so, als wäre das ja bei uns so, als wären wir Westfalen gegen Rheinländer oder so, was ja bei uns irgendwie so.
0: Ja, aber das ist geschichtlich, hat das äh, schon, schon nochmal einen intensiveren.
1: Na, ja, das stimmt, aber, ah. das, das, aber deswegen kann man das äh, gar nicht so nachvollziehen, sage ich mal, als Westfale, <lacht> weil man jetzt die Rheinländer nicht hasst, weil schließlich müssen wir immer für die bezahlen und so. <lacht> das Danke, wir.
0: Die Westfalen verdienen das Geld und die Rheinländer geben es aus. Ne? <lacht>
1: ja, ja, das ist äh, ein relativ gängiger Witz unter westfälischen Kaufleuten, glaube ich. <lacht> 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 ähm, was gibt es denn sonst so zu eurer Fanszene noch zu sagen, was ich jetzt vielleicht noch nicht gefragt habe?
0: In welche Richtung?
1: Ähm, ja, ich habe einfach so eine offene Frage hier, aber ich habe auch noch zum Beispiel stehen, ihr habt auch eine Fanabteilung, oder? Was jetzt ja in... Äh, bei Vereinen der, dieser Größenordnung oder jetzt auch der Liga mittlerweile nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, das ist aber der baden-württembergischen Eigenheit, Eigenheit geschuldet, dass es hier keine Fanprojekte gibt. Hm, ach so. Also Baden-Württemberg war lange Jahre das einzige Bundesland, äh, das kein Fanprojekt hatte. Und zwar hängt das äh, damit zusammen, ähm, ein Fanprojekt wird, äh, so hat man uns das damals zumindest erklärt, zu einem Drittel vom DFB, zu einem Drittel von der jeweiligen mhm. Kommune und zu einem Drittel vom Land finanziert. Also mhm. jeder gibt ein Drittel. Und aber sobald einer nicht bezahlt, ähm, zahlt der DFB auch nichts. Also wenn einer von, wenn die, wenn die Kommune oder die, das Land sagt, nee, wir zahlen unseren Teil nicht, dann gibt es auch kein Fanprojekt.
1: Mhm. Und, und die Zukunft, spart man da natürlich da.
0: Na, die CDU in Baden-Württemberg, die hat äh, sich dagegen gesperrt. Die hat gesagt, wir, wir, wir brauchen kein Fanprojekt. Also natürlich, weil totaler Irrsinn, 15 andere Bundesländer in, in, in Deutschland äh, sagen, ja, das brauchen wir. Darunter auch CDU-geführte Bundesländer, aber die CDU in Baden-Württemberg, die ja eh sehr speziell ist, äh, die hat da gesagt, nö, darum gab es jahrzehntelang in Baden-Württemberg keine Fanprojekte. Mit zwei Ausnahmen. Karlsruhe weil da hat die Stadt Karlsruhe gesagt, ähm, für uns ist das so wichtig, dass es ein Fanprojekt gibt, ähm, dass wir quasi den Part vom Land übernehmen zusätzlich. Hm. Und dadurch kam dort das Fanprojekt auch zustande. Und richtig tricky war es in Mannheim, weil da wurde das Fanprojekt nämlich ganz einfach in Ludwigshafen angesiedelt. <lacht> okay. Und dann hat sich ja ähm, 2011 rum äh, abgezeichnet, dass es diesen Machtwechsel in Baden-Württemberg gibt, dass die Grünen hm. äh, achso und dann erstmal natürlich, warum gab es dann die Fanabteilung, weil ja die Kickers ge dann gesagt haben, irgendwie brauchen wir schon irgendwie sowas, irgendwie auch so eine Schnittstelle hm. zwischen Fans und Verein und darum wurden auch aus, auf Initiative der Blue Boys äh, wurde dann in den 90ern diese Fanabteilung gegründet, die sie war ja die, hat, die war so eine Art ersatz -Fan aber das Problem ist, sie, sie hatte einen ganz wichtigen Charakter nicht erfüllt, den den Fanprojekt kam sollte, Fanprojekt sollte neutral sein vom Verein.
1: Ja, so Deswegen die
0: ja. diesen, diesen drei Finanziers äh, ist ja ganz bewusst der Verein nicht dabei. Hm. Ähm, und das war für mich zum Beispiel auch immer ein Grund, warum ich mit dieser Fanabteilung gehadert habe, weil die Verhandlungen halt beim Kickers subventioniert zum Beispiel Auswärtsfahrten, also die mhm. stellen einen Fanbus äh, zur Verfügung und wenn jetzt halt irgendwas passiert, was dem Verein nicht passt,
2: mhm.
0: dann sagt er halt, ja, dann gibt es halt keinen Fanbus beim nächsten mhm. Spiel oder
2: äh,
0: irgend so eine Sanktion. Darum fand ich das immer sehr wichtig, dass es ein unabhängiges Fanprojekt gibt in, in Stuttgart und äh, dann gab es diesen machtwechsel also dann hat sich schon vor der Landtagswahl 2011 abgezeichnet, dass die Grünen äh, übernehmen werden oder übernehmen könnten. Und die standen dem Thema sehr offen entgegen. Die haben schon vor der Wahl ähm, Vertreter vom, von der Kanzlerkurve und von uns zusammengetrommelt uh, und haben das schon mal auf den Weg gebracht. Und dann hm. gab es, jetzt gibt es ja inzwischen das für ein Projekt. Hm.
1: Hm, okay. Und was hat es eigentlich mit dem goldenen Bierbecher auf sich?
0: <lacht> ja, das, äh, das, das ist eine Einzelperson, die das macht. Äh, die testet quasi den Bierstand bei jedem bei jedem Auswärtsspiel. Das ist ein sehr, also das, ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist nicht bei dem, nee, nee, der ist nicht bei dem Overst, der ist vom FanClub Bier Die haben ja auch eine sehr prominente Zaunfahne. Mhm. Und der passt dann auch sehr gut in diese Kategorie rein, ähm, so kreativer Typ, ne, so einer, der, der Bock hat, was zu machen. Ähm, und der hat dann mal angefangen auf seiner Facebook-Seite, ähm, also den, den Bierstand in Gästeblöcken zu testen. So richtig gibt es jedes Mal einen Testbericht, einen richtigen mhm. und ein Foto und so. Und dann gibt es einen Aufkleber an den Bierstand, also von äh, quasi staatlich geprüfter Bierstand. Ne, und, mhm. <lacht> Und er wählt dann auch jedes Jahr den besten Bierstand, so, wo der beste Service und wo es kalt ist und so. Und äh, dieser Bierstand, der bekommt dann tatsächlich einen goldenen Bierbecher überreicht. Mhm. Ähm, nicht wirklich golden, aber mhm. es sieht so aus wie golden. Ne?
1: Mhm. Ja, cool, hatte ich irgendwie bei äh, der Vorbereitung gelesen. Ähm, du hast äh, vorhin deine Fanzines aufgezählt, ähm, welche und auch gesagt, dass bei den Kickers eine Zeit lang sehr viele Fanzines gab. es. Welche gab es denn noch so im Laufe der Jahre oder damals?
0: Ja, also in dieser Hochzeit war das vor allem das Blue Boys. Mhm.
1: Äh,
0: dann gab es die Phonetics Neufen hatten äh, ein eigenes Heft, das hieß Phonetics Neufen. Mhm. Es gab äh, Downtown Gablenberg, das kam auch so aus dem Dunstkreis der Blauen Bomber. Gablenberg ist ein, ist ein Stadtteil im Bezirk Stuttgart-Ost. Mhm. Ähm, es gab das äh, KKK bzw dann K3 Könnerkämpferkameraden äh, und dann gab es noch so ein Heft von ein, zwei Hefte von Einzelpersonen, die aber gar nicht glaube ich den vorhin verkauft kriegen. Mhm. Ähm, und dann natürlich meins noch, mhm. das heißt natürlich aber, mhm.
1: ja, hast du aber auch. Wirklich schon
0: und, und dann ist das aber also zu der Zeit, als er mein Insieme erschien, war dann mein Heft auch das einzige Fernsehen bei den Kekers. Also mhm. das ist dann, ja, mit, mit meiner Generation äh, und vielleicht auch mit diesem nicht geglückten äh, Generationswechsel, der all die Probleme mit sich gebracht hat, auch dann ist diese, diese Fancy-Kultur eingeschlafen bei den Kekers. Heute gibt es meines Wissens gar keins.
1: Ja, hm. hm, krass. Ja gut, mittlerweile gibt es natürlich auch einfach viele, Mediale Alternativen, sage ich mal, die man macht.
0: Aber, aber nicht bei den Kickers. Also hm. die blauen Bomber haben zum Beispiel nach wie vor keine, keine Homepage. Es gibt, es gibt äh, keine Seite, wo du nach einem Spiel irgendwie so Bilder von Fans siehst oder von Fan-Aktionen. Das gibt hm. es gar nicht. Das ist interessant. Hm. Aber es ist, hat halt, wie gesagt, das ist äh, bei den Kickers ist das auch ziemlich bewusst äh, gemacht. Also, hm. ganz, ganz ganz klar. Eine bewusste Entscheidung, wir äh, wollen nicht in der Öffentlichkeit stehen.
1: Mhm. Zuletzt müssen wir natürlich auch noch mal auf euer Stadion zu sprechen kommen, äh, auch wenn wir schon mal bei Es war ein Stadion darüber gesprochen haben. Ähm, das ist das älteste Stadion Deutschlands und äh, also das steht zumindest so bei Wikipedia, es gibt vielleicht unterschiedliche Definitionen. Ähm, wie, wie steht ihr zu eurem Stadion? Verehrt ihr das quasi? Und... Äh, oder wie ist das jetzt so? Oder ist das einfach so ein relativ emotionsloses Verhältnis?
0: Nö, emotionslos nicht. Also es wird ja äh, sehr geschätzt, äh, weil man so nah am Spielfeld dran ist, ne? keine Laufbahn. Mhm. Da ist ja eben schon von der Geschichte mit den Linienrichter. Also du mhm. besitzt er mit der Nase fast in seinem Nacken. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass dieser, dass, dass, dass es nicht so sehr beworben wird als ältestes Stadion Deutschlands. Also jeder Kickers-Fan weiß das, sagt das auch, aber es, es gibt Vereine, könnte ich mir vorstellen, wenn, wenn die das älteste Stadion Deutschlands haben, da wird ein riesiges Schild hängen. Am ja. Das würde ja. auf der Homepage und würde bei jeder Gelegenheit irgendwie angebracht werden und das ist beim Kickers nicht so.
1: Hm. Ist ja auch so, ich würde sagen, wenn ihr jetzt 100 Leute hier auf der Straße fragst, was verbinden sie mit den Stuttgarter Kickers, da wird wahrscheinlich jetzt außer den Nerds halt kaum einer auf das älteste Stadion kommen oder so. Was ja eigentlich ein bisschen schade ist, ne?
0: Ja, kurioserweise wird mehr der Fernsehturm beworben. Der steht ja direkt neben dem Stadion. Hm. Das ist ja der älteste der Welt. Hm. Und von, von äh, dem aus hat man übrigens auch einen hervorragenden Blick aufs Spielfeld.
1: Ja, also mir war gar nicht bewusst, dass das der Älteste der Welt ist. Mir war nur bewusst, dass man da als Stadionverbotler vielleicht auch am Spiel gucken kann.
0: Das hatte mein, meine Gruppe damals eingeführt, weil wir äh, hatten eigentlich alle Stadionsverbot 2006. Das war dann auch gerade die Gründung der Gruppe. Und wir waren dann quasi im Exil. Also wir haben den Entschluss gefällt, dass wir nicht ins Stadion gehen. Wir bleiben draußen, entweder alle oder keiner. Mhm. Äh, wollten aber trotzdem irgendwas machen. Also wir waren eine Gruppe, müssen da trotzdem irgendwie was machen und dann haben wir angefangen ähm, die Stadionverbotler des Gastvereins einzuladen mhm. und mit denen zusammen das Spiel oben aufs Fernseh zu gucken mhm. äh, da gab es wirklich äh, interessante also interessante Begegnungen und es ist nicht einmal irgendwie schief gegangen sondern man hat sich nicht einmal irgendwie so sich blöd gekommen und das war ja auch so ein bisschen die Aussage von dem Ganzen so, wir sind, sind, wir haben Stadionverbot aber wir sind jetzt keine Unmenschen
2: ähm, mhm.
0: Können, wir können ganz friedlich zusammen mit den Steinen von Bullern des anderen Vereins hm. äh, das Spiel zusammen gucken. Äh, einmal da dachten wir, da geht es schief. Das war gegen Union Berlin. Hm. Ähm, die, das war ein Viertag Abendspiel und die Unioner, die kamen ja auch 20 Minuten zu spät. Das war auch Keine kurze Strecke. Hm. Und wir haben dann vom Fernsehturm auf die gewartet und der Bus kommt an, oder waren sogar zwei Busse und alle steigen aus. Von, von den Unionern und gehen nicht in den Gästeblock, sondern laufen auf den Fernsehturm zu. Und wir stehen da, wir sehen diesen riesigen Mob auf uns zukommen und denken, ach du Scheiße, ne, jetzt, das war's jetzt. Und dann kamen wir nur so ein, haben geguckt und äh, wir wollten nur mal gucken, ob das passt, dass das hier keine Falle für unsere Jungs ist und so. Mhm. Das sind unsere zwei Stahlverbotler, äh, Buletten aus, aus Berlin und äh, Berliner Luft. Oder so, <lacht> und, und viel Spaß und so, wollten nur mal gucken und wir gehen jetzt in den Gästeblock und sind dann mit denen zusammen hochgefahren. Ich glaube, das war auch das Spiel, an dem wir hatten mal ein Spiel. Ich glaube, das war das gegen Union. Da war so ein Nebel, da hat sich so eine Nebelwolke zwischen zwischen Fernsehturm und Stadion geschoben. Man hat nichts gesehen. Hm. Man, hat, man hat nicht eine Szene vom Spiel gesehen, aber es war trotzdem eine, eine super Zeit da oben. Ich war eine komplett alleine auf dem Fernsehturm, weil wer geht bei Nebel auf dem Fernsehturm? hoch? das hm. kostet auch eins, ne? Und ähm, war, war super Gespräche, hat gepasst für die. Für die Stadionverbotler vom Gastverein äh, war natürlich auch der große Vorteil, oder ist es auch heute noch, ähm, dass sie ja quasi genau auf den Gästeblock runter runtergucken mm. und kein Dach drüber ist, währenddessen beim über den Kickerfenster das Dach ist. Das mm. heißt, von oben bekommt man sehr viel vom Gästeblock mit, sowohl mm. akustisch als auch optisch.
1: Das ja, war für die cool. natürlich
0: immer ein super Effekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Was muss man denn noch bei dem Stadion wissen oder zu dem Stadion wissen?
0: Ja, interessant war ja der Fakt, hatten wir schon über gesprochen, dass, dass, die Ursprungstribüne dann ein Nachbau von Arsenal war. Ähm, dann kam 75 die, die neue Tribüne, die war ein bisschen schmucklos. Vor allem, wenn man, so einen Funktionsbau. Und vor allem, wenn man das mal vergleicht mit der alten Tribüne, die sah so aus wie auf so einem Dorfsportplatz plötzlich. Also, die mhm. ging man nicht mehr von Eckfahne zu Eckfahne. Die stand da nur noch so in der Mitte. Dadurch hat das Stadion schon ein bisschen an Flair verloren. Äh, aber inzwischen ist ja seit ein paar Jahren äh, wieder eine neue Haupttribüne da. Sehr modern, aber mir gefällt sie besser als äh, hm. dieser, dieser Bau von 75. Sie geht jetzt auch wieder von, von Eckfahne zu Eckfahne, die Tribüne.
1: Was ähm, war eigentlich so die beste Zeit deiner Kickers-Fan-Karriere?
0: Also ich glaube... Das war natürlich schon so die Anfangszeit, wenn du in die wenn du in die Fanszene reinkommst, wenn alles so neu ist, wenn es noch so viel zu entdecken gibt. Ich glaube, so geht es jedem. Das ist so die spannendste Zeit und das ist natürlich auch sportlich die interessanteste Zeit gewesen. Also da war ja, dass so wir in Hannover 96, Köln, Gladbach ähm, richtig gegen richtig namhafte Mannschaften äh, mhm. Da war zwar auch mal Unterhain dabei oder so, aber es war im Prinzip jedes Heimspiel war, war vom Namen her ein Knaller.
1: Hm. und äh, jetzt werfen wir mal die Zeitmaschine an, welchen Moment der Kickers Geschichte würdest du gerne erleben oder gerne nochmal erleben
0: ich habe mir mal so ein paar äh, ganz legendäre Spiele äh, hm. rausgeschrieben also los ging es für mich mit äh, Karlsruhe 2000 das war äh, letzter letzte Spieltag Saison 99-2000 und die Kickers mussten gewinnen äh, um nicht abzusteigen also es war, war ein Entscheidungsspiel ähm, und das war mein 18. Geburtstag, also den habe ich mhm. dann am nächsten Tag, äh, also habe quasi reingefeiert. Ne? Mhm. Und äh, das war, Sonderzug fuhr nicht, aber das war so glaube ich, so ein Entlastungszug nur ne, für Fans. Und das waren 5.000 Stuttgarter sind da mitgefahren, also nicht mit dem Zug, aber insgesamt da im Gästeblock. Und das war natürlich, keine Ahnung, der ganze Hauptbahnhof war, war blau, egal überall Kickers-Gesänge und so. Also da war richtig was los. Und auch die Sonderzugfahrt, das hast du auch nicht alle Tage, erst recht nicht als Kickers-Fan. Klar, es war nicht ein Sonderzug so im eigentlichen Sinne, aber da waren nur Kickers-Fans dran. Mhm. Und dann natürlich dann noch seinen 18. Geburtstag zu feiern. Ähm, leider, die Kickers hatten ja das, das Spiel mhm. verloren. Sie waren da sportlich abgestiegen. Man wusste ja noch nicht, dass man am grüntisch grünen gerettet, gerettet ist. Und das war dann natürlich schon alle niedergeschlagen.
2: Hm.
0: und äh, dann äh, ja, dann wird dann auf einmal in einer Ecke Happy Birthday gesungen und, und hm. <lacht> äh, mit angestoßen. aber das war ein Spiel, an das ich mich äh, sehr, sehr gerne erinnere hm. ähm, dann war das das nächste Spiel äh, was, ich, was, ich richtig, äh, was ich richtig in Erinnerung bleibt ist das erste Derby danach, ein zweitiger Abstieg gegen VfB 2, das war dann im Neckarstadion und das Datum ist interessant, das war nämlich der 11. September 2001.
2: Okay.
0: Und von uns hat, also ich, als das in New York war, da, da war ich sowieso schon in der Stadt und habe das, hab das gar nicht mitgekriegt. Mhm. Und äh, das wurde aus Sicherheitsgründen, das war das, das erste und aber auch das einzige Derby, das dann im Leckerstadion stattfand. Ich wusste damals, glaube ich, nicht, ähm, konnte das noch nicht so einschätzen, wie, wie weit das ein Sicherheitsproblem ist. Man hätte das problemlos... Äh, äh, also, man hätte es nicht im Neckarstadion austragen müssen. Es waren ein paar Leute auf der Haupttribüne, an der mhm. Gästeblock und die Kanzler der Kurve. Und es war generell natürlich, war mein erstes Spiel mit den Kickers im Neckarstadion. Das war natürlich was Besonderes. Erste Derby war was Besonderes. Mhm. Und dann natürlich dieses Ding mit dem 11. September.
2: Mhm.
0: Also, es gibt das Gerücht, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe von einem, ich habe einen, einen, einen Schulfreund, der damals beim Kommando Kanzler war. Und es hieß, das Spruchband war vorbereitet, Erst Pentagon und World Trade Center, dann der Degalocher Fernsehturm. Das, das wurde aber nicht gezeigt. Aber äh, die, äh, ich habe die Geschichte gehört, dass, dass das Ding wohl schon gemalt war.
1: Hm. Ja, das hätte auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt.
0: Ja, aber man, also ich denke auch die VfBler waren schon äh, zu einem Zeitpunkt unterwegs, als man, also wenn dann ganz tag vom Fernseher hing und dann, dann hat das einen natürlich ganz anders mitgenommen, als wenn man das so naja, Weil man noch ja. keine Smartphones oder so gehört hat, in New York ist irgendwas passiert.
1: Naja. Na ja, ja zum Abschluss noch. Achso, du ja, hast noch ja. mehr
0: Spiele, ne? Ja, 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 ja. Sehr gut. Die Spiele, die Spiele. Ähm, was die, die lustigste Auswärtsfahrt für mich war, war Trier 2003. Äh, das war die erste Auswärtsfahrt nach Einführung des Dosenpfands. Mhm. Und das war ja kurz davor, haben ja sämtliche Discounter das wir für, für 9 Cent rausgehauen, hm. pfandfrei. Also du hast eine Palette Dosenbier für äh, ja, 2 Euro bekommen. Ne? Hm. Und, oder oder 2,40 Euro. Und es ging vorher gab es da schon äh, im, im, im Klickhausfonds, gab es da schon so, so wie so eine Schnäppchenbörse. Ja, ich habe gesehen, der Lidl da, der hat noch zwölf Paletten da stehen und so. Und jeder, der dann diesen Bus nach Trier, also in Trier war dann das erste Spiel äh, nach der Winterpause, nachdem das erste Auswärtsspiel, nachdem das Dosenpfand äh, eingeführt wurde und jeder kam dann mit diesen, diesen Bierpaletten in den Bus rein ja. und es war also jeder ist dann mit mindestens einer Palette Bier in der Hand eingestiegen. Ne? Also so, es mussten wieder ganze Reihen frei bleiben, um das Bier zu lagern und das dauerte nicht lange, dann, dann wurden diese Dosen auch überhaupt nicht mehr normal geöffnet, sondern nur noch aufgestochen und ja. es hat Getrieft an den Wänden. Ähm, es wurden dann irgendwann ein Sitz hinten rausgebrochen, um sich eine Bierliege zu bauen, wo sich dann irgendjemand reinlegen durfte. Und das dann, also, was da, diese Fahrt, äh, die war völlig absurd, was, was da los war. Also, war auch sehr teuer, weil der Bus dann mehr oder weniger Totalschaden hatte. Und, <lacht> aber die, die Fahrt, die, die, die bleibt wirklich ewig in Erinnerung. Also, hm. 2003, wer da dabei war, der, der hatte wirklich was erlebt. <lacht> Ganz, ganz besonders toll war auch Nürnberg 2012 mhm. ähm, besonders toll war, dass es der erste mein erster Aufstieg war
2: mhm.
0: also die, die, äh, wer jetzt nach wer jetzt ab, ab, ab der Jahrtausendwende oder so sag ich mal ab dem Jahr 98 ähm, zu den Kickers gegangen ist, der hat nie einen Aufstieg erlebt aber vier mhm. Abstiege
2: mhm.
0: weil er ja quasi zwei, zwei Abstiege ähm, bei denen die Kickers dann noch am grünen Tisch gerettet wurden und zwei richtige Abstiege. Und dann hast du nach all den Jahren zum ersten Mal einen Aufstieg. Und das war ähm, das, ein Gefühl, das kanntest du als Kickers Du kannst es mhm. immer nur äh, und Und ähm, natürlich Kickers-like, das Ding haben sie natürlich nicht im eigenen Start. Also der Aufstieg stand schon zwei Spiele, zwei Spieltage vor, vor Saisonende fest. Und der stand nur fest, weil parallel Groß Aspach in Hoffenheim nicht gewonnen hatte. Das heißt, du hast das gar nicht aktiv feiern können, sondern du hast das dann vom quasi böse gesagten Videotext erfahren, dass die Kickers aufgestiegen sind. Und Nürnberg war dann das erste Spiel, nachdem der Aufstieg klar war, gegen Nürnberg 2, wurde aber im großen Stadion ausgetragen und da gab es, glaube ich, auch wieder so einen Sonderzug oder so einen Entlastungszug im Stadion waren 900 Zuschauer, äh, davon saßen 30 auf der Haupttribüne und der Rest war im Gästeblock. Also hm. hast du natürlich bei Kickers auch nicht oft, dass du mit 700, 800 Leuten äh, außerhalb von Baden-Württemberg auswärts ja. fährst ne? ja. und dann und dazu noch ein Aufstieg feierst. Also das ja. war natürlich äh, ähm, genial. Für mich persönlich auch noch ein Spiel, das, das sehr schön war. Ähm, wir hatten uns immer gewünscht, Anfang der zwei, also in, diesen zwei, in diesen Nullerjahren mal ein Testspiel gegen den FC Zürich zu haben. Das haben mhm. die Zürcher sich äh, haben das gewollt und, und wir auch. Und Es hat aber nicht zusammengepasst, weil die natürlich auch sportlich wahrscheinlich zu weit auseinander mhm. waren und dann auch international. Und in 2014 hat es dann geklappt. In, in Lachen am, am äh, äh, so ein Ort direkt am See gelegen, so ein Dorf. Ähm, leider war das schon eine Zeit, in der diese Freundschaft eigentlich nicht mehr aktiv war. Hm. Es ist nicht so, dass man dorthin gekommen ist und äh, wie das zehn Jahre vorher gewesen wäre, sich umarmt hätte und so. Hm. Aber wir hatten das genutzt ähm, mit ein paar Kickers-Fans, die damals sehr intensiv diese, diese Freundschaft nach Zürich ausgelebt haben, sich nochmal zusammenzuschließen zusammenzuschließen und zusammen dahin zu fahren, am, am Ufer von dem See zu grillen und nochmal so ein bisschen diese Freundschaft hm. Revue passieren zu lassen also war jetzt kein spektakuläres Spiel, aber für uns persönlich ein äh, sehr emotionales Spiel, mhm. ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Kurz darauf auch sehr schön, das DFB-Vokalspiel in Borussia Dortmund. Mhm. Äh, sehr schön für mich, weil es mal wieder ein Spiel im Neckarstadion war,
2: mhm.
0: wo ja die Kickers auch irgendwo hingehören. Mhm. Ähm, und war zwar jetzt im Stadion dann mehr gelb als blau, mhm. aber das <lacht> war ja im im, Im Vorfeld auch, äh, auch schön klar. Ja, ja. War ein Spiel auch schön. Ich habe ja schon gesagt, mein Stiefvater ist ja halt Dortmund-Fan. Mhm. Und äh, das war das erste Mal, dass, äh, dass ich mit ihm zusammen ins Stadion gegangen bin. <lacht> ja,
1: nach all der <einer> Zeit. <lacht>
0: ja. mhm. Und ich ihn, ihn eingeladen habe. Und äh, ich war deswegen sogar auf der Haupttribüne, äh, nicht in Petersburg, weil ich dann gesagt habe: äh, mit meinem Stiefvater, mhm. äh, da machen wir mal. Machen wir mal äh, Sektion VIP. Ja.
1: Aber ich habe ja gelernt, äh, die Haupttribüne ist ja der eigentliche Kickers-Block auch.
0: Ja, das ist <lacht> blauer Adel. <lacht> ja, und, und ähm, dann war ja dieses Spiel, ähm, diese Saison, wo die Kickers dann nur zwei Punkte hinter Holstein Kiel lagen, 2015, da sie quasi sehr nah am zweitliga aufstieg mhm. waren. Und äh, wie es ja der Zufall so wollte, war ja der letzte Spieltag Kickers auswärts in Kiel. Mhm. Und ähm, so zwei Monate vorher hatte man sich so ausgerechnet, das könnte der Showdown werden. Also es könnte sein, dass das das Endspiel wird, um den, um, nicht um den Aufstieg, aber um den Relegationsplatz. Und äh, dann haben die Kickers damals schon, die, die Fans ja schon einen Sonderzug angemeldet äh, nach Kiel. Also unabhängig, also natürlich risikoreich. Äh, wussten nicht, ob es dann wirklich das Finale wird aber sie mussten es dann halt durchziehen. Mhm. Auch wenn es nur um die goldene Ananas geht. Und es ging dann ja nur um die goldene Ananas. Und äh, die haben dann tatsächlich vor dann da einen Sonderzug drauf. Es äh, sind, glaube ich, glaub das sind 750 Kilometer oder so. Also mhm. es ist ja eine Sonderzugdistanz, die in Deutschland sowieso recht, recht selten zustande kommt.
2: Mhm.
0: Und es sind noch, glaube 400 400 Stück damit gefahren. Ähm, und das ist natürlich auch völlig absurd für ein Spiel, bei dem es um nichts geht. Ne? Ja. War, ja. Das war natürlich Wahnsinn. Und, und äh, als letztes dann noch äh, natürlich 2019 Halzenau. Äh, das war Was? diese erste Oberliga-Saison, äh, wenn es da diese ganz kuriose Dreiecks-Relegation äh, gab, wo mhm. die Kickers zweimal unentschieden gespielt haben und trotzdem... Äh, ich aufgestiegen sind. Also alle, alle drei alle drei gingen da ja unentschieden aus. Mhm. Und dann haben wir irgendwie, ich es gar nicht mehr zusammen, aber es war dann irgendwie eine ganz kuriose Konstellation mit, äh, welch, das dann äh, doppelt zählen und aufgrund dessen ist dann, ist dann Alzenau aufgestiegen. Das war natürlich, das war natürlich bitter.
2: hätte
0: mhm. mhm. hättest du nur noch ein Tor schießen müssen. Dann, man wusste das ja vorher.
1: Naja, aber naja, das würde mich auch ganz gut ärgern. Hast du noch eine interessante oder an amüsante Anekdote zum Abschluss, wobei da jetzt schon gerade einige gute bei waren?
0: Ja, ich glaube, ich wusste ja, dass die Frage kommt, die kommt ja bei dir immer. <lacht> ähm, äh, ich habe ich hab lange überlegt, tatsächlich. Äh, ich habe mir gedacht, also irgendwas Lustiges erzählen, das ist ja mal schwierig rüberzubringen. Das ist oft mhm. Situationskomik und ähm, das ist ja auch... Äh, wenn man dann die Leute nicht kennt, so was das für Typen sind mhm. und so. Und ich dachte, das, das bringt jetzt nichts, obwohl es da natürlich auch äh, Geschichten gab. Und ich dachte, vielleicht mal was mit Mehrwert für die Hörer. Und zwar äh, gibt es in, gibt's in ähm, Stuttgart gibt es eine alte Seilbahn
2: mhm.
0: aus den 20er Jahren. Das ist so eine Sehenswürdigkeit, die aber sehr unbekannt ist. Es gibt ja noch die, die alte Zahnradbahn, glaube ich, die mhm. einzige. Zahnradbahn im, im Straßenbahnbetrieb, die in Deutschland noch fährt, die nach Degerloch hochfährt. Es gibt auch diese alte Holzstandseilbahn, die auch nach Degerloch hochfährt. Mhm.
2: Ähm,
0: es ist noch so mit Mahakoni-Holz vertefelt und so. Also, ähm, es ist so eine Zeitreise in die 20er Jahre zurück. Und die fährt nach Degerloch rauf, aber genau quasi als. also das waldau ist östlich von Degerloch und die die Standseilbahn die kommt westlich von Degerloch an und ich mein großer Traum war immer einmal äh, mit dieser Bahn zu dem Heimspiel zu fahren und äh, vor ein paar Jahren haben mir dann dieser Traum erfüllt und ein paar Leute sind mit mir äh, da hochgefahren und dann von dort aus sind das ungefähr noch dreieinhalb Kilometer bis zum Stadion äh, eine Wanderung durch Degerloch und das jetzt als Tipp an die Hörer wer das mal machen will also diese, diese Standseilbahn, die ist sogar kostenlos. Also die ist eine ganz normale, äh, ganz normale Linie. Also man kann mit einer ganz normalen Fahrkarte und mit einer Tageskarte fahren. Oder wenn man schon die Karte für ein Kickers Heimspiel hat, kann man da ja umsonst mitfahren. Mhm. Ähm, die führt vom Südheimer Platz unten äh, hoch zum Waldfriedhof. Waldfriedhof ist, äh, wer sich für sowas interessiert, das ist der Promi-Friedhof äh, von, von Stuttgart. Da liegen Leute wie Robert Bosch, Theodor Holz, Bauknecht, äh, Paul Bonatz, der, der den Hauptbahnhof und das Neckarstadion gebaut mhm. hat, der Architekt, äh, der Architekt vom Fernsehturm, also so die ganzen Promis. Nebendran, direkt daneben dran ist der Dornhalken-Friedhof. Das ist so quasi der, der Friedhof für die Normalsterblichen. Ähm, da liegen unter anderem die ganzen RAF-Terroristen, die in, in stammheim äh, 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 gestorben sind und, und ein paar andere RAF-Terroristen, also für sich für sowas interessiert, mit dieser Bahn da hochfahren, eine schöne Wanderung durch Degerloch
2: hm.
0: äh, und die endet dann äh, am, am Fernsehturm. Mir hat man damals diesen, diesen, diesen Wunsch erfüllt, dass hm. man da mit mir losgezogen ist, da oben gibt es auch noch einen schönen Biergarten hm. und das als Tipp an alle, die mal in, zu einem Kickersheimspiel wollen und äh, eine, eine interessante Anreise suchen.
1: Ja, cool. Das ist doch ein guter Hinweis. Das hätte ich äh, vielleicht mal vor meinem Besuch wissen müssen, aber vielleicht mache ich den Groundhanger noch <lacht> Kann nicht schaden. Cool, ich danke dir für das Interview. Ja, gerne. Das war das Gespräch mit Tim oder vielmehr der Großteil des Gesprächs, denn ähm, nach Stopp der Aufnahme fielen uns immer mehr Dinge auf, die wir nicht thematisiert haben, die man ergänzen kann äh, und so weiter. Also wahrscheinlich müssten wir eigentlich sogar noch eine dritte Folge machen, aber jetzt haben wir einfach erstmal einige Nachträge hier eingebaut. So, jetzt habe ich natürlich noch eine Frage. Du hast am Anfang äh, gesagt, dass du eigentlich nicht mehr zu den Kickers gehst oder nicht mehr in der Form, wie früher zumindest. Ähm, aber ich glaube, am Anfang äh, habe ich noch nicht rausgekriegt, warum. <lacht> oder warum nicht viel mehr. Ähm, aber vielleicht jetzt am Ende.
0: <lacht> ja, ich habe es ja schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, gerade in dieser ADM-Zeit hat sich ja der, der Verein sehr verändert. Ähm, hat sich so ein bisschen ich sag mal, böse aus den Stuttgarter Kickers sind die Degerlocher Kickers geworden, mhm. wobei ich ähm, gerade mit Blick auf die Vereinsgeschichte überhaupt nicht diesen Zusammenhang mit, mit Degerloch sehe, also
2: mhm. es ist ja
0: nur ein Zufall, dass die, dass die Kickers ähm, da oben in Degerloch gelandet sind. Es ähm, gibt, so, gibt so viele Indizien eigentlich, die da, die, die da so ein bisschen meine Perspektive stärken, es gibt zum Beispiel den Joe Bauer, der ist äh, Kolumnist von keine Nachrichten und ist so ein bisschen so ein so ein, so ein Edelfan der Kickers, der, äh, der schreibt immer so eine wöchentliche Kolumne und er baut immer wieder die Kickers ein, also der, der genießt richtigen Kultstatus und es gab von den Stuttgarter Nachrichten kürzlich so eine Doku über die, über die Kickers und über die Fans und über den Verein so, ist auch bei YouTube drin, ist so eine siebenteilige Doku mhm. und da kommt, kommt auch Joe Bauer dann vor und er sagt da auch so, beschreibt da so ein bisschen die Kickers und so dieses, ja, man kommt also aus der Stadt raus ist dann mal oben so ein Degerloch alles ist blau, der Himmel ist blau, die Kickers sind blau, alles ist so ein bisschen blue von der, von der Stimmung her auch, so ein bisschen traurig auch, ne, die, der, der, der Misserfolg, und dann fährt man wieder runter. Und das ist für mich auch so ein Zeichen, man, man ist nicht oben in man fährt da rauf und fährt ja wieder runter, aber man hat also mit Degerloch nichts zu tun. Und es gibt noch, noch mal ein altes, altes Vereinslied das haben glaube ich die, die Spieler mal aufgenommen, das, das, das beginnt mit den Worten, äh, heute kommen Kickers nach Degerloch rauf, also auf, mhm. heute fahren die, fahren die Kickers nach, nach Degerloch hoch, aber dann auch wieder runter und so diese, diese Indizien, die tauchen immer wieder auf, dass, mhm. dass die Kickers halt diese 90 Minuten in Degerloch stattfinden oder am Rand mhm. von Degerloch, aber ansonsten halt nicht. Und darum, dass jetzt die Kickers dann ab, ab, mit ADM so diesen, diesen Degerlocher Weg eingeschlagen haben, der hat für mich überhaupt nichts mit den, 80 Jahren zu tun, die davor in der Vereinsgeschichte sich abgespielt haben und die spiegeln für mich auch nicht den, den Charakter wieder.
2: Hm.
0: Und die Kickers machen das heute immer wieder, dass sie immer wieder dieses Degerloch betonen. Also immer hm. wieder, wenn du es geht schon los, wenn du auf die Homepage guckst von den Kickers, wenn die Adresse ist vom Vereinsgelände Stuttgart ganz weg Degerloch. Hm. Neulich hatte Stuttgart besteht aus aus 16 Stadtbezirken, die haben quasi einen ein Bezirksvorsteher, das ist sowas wie der Bezirksbürgermeister, würde man in Berlin sagen, hm. Eberloch hat einen neuen Be 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 Bezirksvorsteher bekommen, sofort kommen offizielle Grüße vom Verein, ob es dann Sogar hm. ein ist. ja, wieso denn? das müsste man bei den anderen 15 noch auch machen, und das, hm. das sind so Sachen, die stören, das ist jetzt kein, kein, kein Grund, weshalb man nicht, was im Verein geht, aber hm. das ist halt einer der Gründe, der da, der da so reinspielt, mich stört auch so ein bisschen diese mangelnde Abgrenzung zum VfB, da sollte, man sich, da sollte man sich einfach mehr, ähm, mehr distanzieren. Also, ich habe ja schon gesagt, äh, als damals Garcia mit der, mit der Gamo AG eingestiegen ist, also sie äh, hatte er ja so ein bisschen diese Idee, VfB und Kickers so ein bisschen zusammenzuführen. Mhm. und da, da blieb für mich auch so ein bisschen so dieser Aufschrei aus. Also mhm. wenn, wenn mhm. jemand sowas plant, dann, muss, dann müssen eigentlich alle Alarmglocken schrillen. Und mhm. das... Das hat, das hat mir so gefehlt. Dann kam ja als, als Krönung oben drauf, dass er dann Buchwaldsportdirektor mhm. wurde von den Kickers. Ähm, ist mir sowieso unsympathisch, weil jemand, der bei den Kickers gespielt hat zum VfB geht, der hat eigentlich seinen Kredit verspielt. Und mhm. da haben aber viele trotzdem gesagt, äh, ja, unser Weltmeister hier ist jetzt da ja. und das ist auch so gute Schlagzeilen für die für die Kickers und er hat sich da ja dann intern einen, einen großen Machtkampf äh, geliefert. Hat sich dann ja als Höhepunkt selber zum Trainer gemacht. Hm. Äh, ausgeschmissen hat er Dirk Schuster, hm. der dann Darmstadt von der Regionalliga in die Bundesliga geführt hat. Hm. Äh, und trauriger Höhepunkt war für mich mal, als, als Buchmann noch äh, Sportdirektor war, ist er mal nicht zu einem Kickerspiel gekommen im Stadion, weil er parallelen Spiel hatte mit der VfB Traditionself.
1: Das ist aber echt eine Art, und, Alter,
0: ey. und da ist für mich auch, und da bleibt der da Aufschrei aus. Da mhm. Das ist das, äh, das Problem ist halt auch, die kickers fans äh, die sind so ein bisschen, die haben so ein bisschen zwei Strömungen. Es gibt einmal so so ein bisschen so, so Leute, also heute würde man sagen, der typische grünen Wähler. So ein bisschen mhm. äh, so Leute auch, ein bisschen bürgerlich schon auch, so Leute, die sich so Wünschen würden, Kickers wären so ein zweites St. Pauli
2: mhm.
0: so, und vielleicht auch so ein bisschen so aus, aus eher besserem Haus kommen. So, vor allem bei den blauen Bombern sind, sind auch viele so von, von äh, Mitgliedern, die so ein bisschen aus, aus diesen Milieus kommen. Ähm, man hatte da zum Beispiel mal den Sohn von Schatzmeister dabei
2: mhm. in der
0: Gruppe. Ist natürlich so, dann so jemand äh, übt natürlich keine Vereinskritik. Ja, naja, klar. Mhm. Und das ist so, und dann ich sehe mich eher so dieser, dieser andere Ast, der so also böse gesagt, die Kickers hatten ja, ich habe es ja vorhin gesagt, die hatten ja auch schon in den 50ern ihre Assis, ne, hm. und, und, und ihre Chaoten und so. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Assi bin oder ein Chaot, aber, <lacht> aber ich fühle mich eher solchen Leuten zugehörig, als, mhm. als jetzt so diesen hm. ja, Rich Kids,
1: sage ich mal. Ja, ne? Kann ich nachvollziehen.
0: Und es gibt immer, es gibt äh, innerhalb, innerhalb der Fanszene, gibt es manchmal wirklich so einen Ring, so welche von diesen beiden Einflüssen, so den hm. die Oberhand hat. Und da haben eigentlich, hat eigentlich immer erste Gruppe die Oberhand. Und das geht für mich auch so ein bisschen einher, ähm, die, die fehlende Entwicklung innerhalb, innerhalb der Fanszene. Ich war das letzte Heimspiel, bei dem ich war, habe ich meine eine Stichliste gemacht und wollte mal aufschreiben, wie viele Lieder gesungen werden, neue Lieder, die zu meiner Zeit noch nicht gesungen werden. Mhm. Und es war nicht ein einziger Strich mhm. auf dieser Liste. Also, es hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Das ist auch interessant. Aus meiner Generation ist nicht ein einziger noch da, der mhm. da regelmäßig hingeht. Das ist so ein bisschen ein verloren. Und dann das alles in Kombination noch mit diesem Quadrex-Stil, der da mhm. lief. Und in Summe, und das, das hat bei mir dann so ein bisschen. Den, 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 den Ausschlag gegeben zu sagen, ähm, da kann ich mich nicht mehr mit identifizieren und ich sehe auch nicht die Möglichkeit, was zu ändern. Weil also man kann ja, muss sich, klar, man kann sich zurücklehnen und sagen, ja, finde ich scheiße, macht man. Da muss man auch selber irgendwie Initiative ergreifen und wenn einen was stört, dann selber dazu beitragen, dass es, dass es, dass es besser wird. Aber da sind die Strukturen so festgefahren. Und ich habe ja schon angesprochen, dieser Generationswechsel 2005, 2006, der dann missgript ist. Und ich beobachte das seit, seit Jahren, fast schon Jahrzehnten und
2: hm.
0: bin da einfach zu dem Entschluss gekommen, da lässt sich nichts ändern. Hm. Und ich bin, bleibe natürlich Fan, ich, interessierter Beobachter, wie ich das am Anfang gesagt habe. Hm. Aber ähm, ich sehe mich da nicht mehr in der, in der Rolle, mich da irgendwie zu engagieren und irgendwie dazu beitragen zu können, auch dass sich da was verbessert.
1: Ja, klar, aber kann ich, ich schon ein bisschen nachvollziehen, wenn du das so erzählst. <lacht> Wobei, also, was ja immer mal heftig ist, quasi, aber gut, uh, das passiert ja auch nicht von einem Tag auf den anderen. Ne?
0: Ja, aber es ist, es bleibt immer dieser Aufschrei aus, also auch als äh, Guck dir an, was bei Bremen los ist, wenn die äh, da das Stadion umbenennen, was, was mhm. da für ein Protest äh, in Gang gesetzt wurde. Bei den Kickers ist nichts passiert.
2: Mhm.
0: Das ist, wurde einfach, und um plötzlich heißt das Stadion anders, ja, okay.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, da, was, das ja. Meine eigene Gruppe dann, die dann gesagt hat, jetzt müssen wir was machen, auch viel zu spät, die ganze mhm. Zeit danach. Aber wir sind da mal nachts mit dem Farbtopf an eine Geschäftsstelle gegangen und haben da mal äh, gesagt, wie unser Meinung nach das Stadion heißen soll. Ist dann auch, auch äh, da gab es dann auch nicht irgendwie Solidarität irgendwie äh, mit uns. Wir hatten es dann auch erwischt und der Verein hatte sich dann auch die schöne Strafe ausgedacht, dass, ähm, dass wir das äh, Vereinzeilen neu streichen müssen und zwar während eines Heimspiels. Das mhm. ist dann auch. Ins, ins Stadion rein dürfen und dann trotzdem noch hören, ne, was ist los ist, mhm. da wie die Decken da quasi draußen stehen und das Verein Ja, es ist,
1: halt, äh, wenn du sonst, äh, also wenn, wenn du sonst wie ich äh, Teil der, der Band der Schande bist, <lacht> dann äh, hört sich das alles jetzt wirklich sehr fern an.
0: <lacht> ja, und, und dann mein Stadionverbot habe ich auch vom eigenen Verein bekommen, mhm. äh, fünf Jahre. Und ja. das alles in Summe, ließ ähm, mich dann zu dieser Entscheidung kommt.
1: Naja, kann ich nachvollziehen. Ja, ah, krass.
0: Einfach nur, um zu sagen, das ist jetzt nicht einfach äh, so eine Entscheidung, ja, ich gehe derzeit nicht mehr hin, kurz ja. Zeit, sondern es ja. wird über Jahre hinweg äh, ein Eindruck, ja
1: naja, klar, also steckt da steckt ja schon was ganz anderes hinter, als einfach mal jo, ich gehe jetzt nicht mehr hin. <lacht> das ist, äh
3: ich will mal an einem Beispiel ganz konkret festmachen, wie sich das auswirkt, dass die Kickers sich so sehr auf Degerloch reduzieren. Die Kickers spielen jetzt seit drei Jahren in der Oberliga Baden-Württemberg, haben da einen Zuschauerschnitt von 2500 bis 2800. Ähm, das ist eine, eine gute Zahl. Das ist, unter allen Oberligisten in Deutschland sind die Kickers der Verein mit dem höchsten Zuschauerschnitt. Ähm, und ich glaube auch, äh, selbst wenn die Kickers jetzt nochmal absteigen würden, äh, die Zuschauerzahl würde sich nicht wesentlich reduzieren. Das ist einfach dieser Stamm an Fans, den, den, der nicht tot zu kriegen ist. Also selbst wenn die Kickers jetzt in der Bezirksliga spielen würden, glaube ich nicht, dass die, ähm, dass die Zuschauerzahl irgendwann mal nur dreistellig werden würde. Also ich glaube, sie wird, egal was passiert, immer immer vierstellig bleiben. Ähm, das Problem ist aber, sie, wird, sie bleibt da auch vierstellig, ähm, wenn die Kickers mal wieder aufsteigen oder wenn sie mal mal wieder vorne mitspielen und das ist so ein bisschen das Problem die, die, die Kicker schaffen es nicht ähm, eine neue Klientel zu erreichen und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass die Kickers noch diesen Ruf haben mit Blauer Adel das ist der Degerlocher Verein ähm, zum Beispiel, ähm, wenn die, die die Kickers plakatieren für, für ein Heimspiel und äh, das machen die eigentlich nur in Degerloch oder den um, umliegenden stadtteilen also man sieht ähm, keine heimspielplakate unten in der stadt es ist jetzt so niemand geht jetzt zu einem zu einem zu einem spiel nur aufgrund eines spielplakats aber es, es sagt natürlich sehr viel aus äh, wie sehr die kickers optisch äh, in der stadt präsent sind und das wenn man jetzt mit dem mit dem auto durch, äh, durch stuttgart fährt also man ähm, als als Stuttgarter, der in der Innenstadt wohnt, fährt man ja auch durch Degerloch durch, um auf die Autobahn zu kommen. Ähm, das sticht dir ja natürlich schon ins Auge, dass du in Degerloch von einem Heimspiel alle paar Metern ein Spielplakat hast für ein, für ein Kickerspiel, aber und in der Stadt gar nicht. Und ähm, das ist natürlich ein, ein immenses Marketingproblem, dass sich dass ich die Kickers nicht so von diesen, diesem alten Ruf äh, lösen können. Anderes Beispiel für, für, das, für, für das schlechte Marketing ist ja auch, ich hatte ja... Ähm, Dich gefragt, ob du weißt, ob, äh, ob, ob das Walderstadion das, das älteste Stadion Deutschlands ist. Es weiß keiner. Ähm, das ist, die, die Kickers ähm, nutzen diesen Trumpf überhaupt nicht. Und da sieht man einfach, wie, wie viel da im Argen liegt, äh, marketingmäßig bei diesem Verein. Ich hatte ja eben gesagt, dass äh, Baden-Württemberg bis 1997 zwei verschiedene öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten hatte, was ja ziemlich kurios ist. Der, wenn man guckt, MDR ist für, für drei Bundesländer zuständig, der NDR ist auch für mehrere Bundesländer zuständig und dann hat Baden-Württemberg gleich zwei verschiedene Rundfunkanstalten. Das hat aber auch noch mit den, mit den Besatzungszonen zu tun, weil der Norden von Baden-Württemberg war amerikanisch und der Süden französisch und dann gab es halt oben im amerikanischen Sektor den, den süddeutschen Rundfunk und unten in der französischen Zone zusammen mit Rheinland-Pfalz den Südwestfunk. Und diese Unterteilung, die findet man übrigens bis heute noch im Fußball. Man sieht ja, dass Baden-Württemberg dann auch drei Landesfußballverbände hat. Baden, Württemberg und Südbaden. Und das hängt auch noch damit zusammen, mit dieser Zoneneinteilung. Tatsächlich hatte, hatte Baden-Württemberg bis 1955 sogar vier Landesfußballverbände. Da gab es nämlich auch noch Nordwürttemberg und Südwürttemberg. Die haben es dann aber in den 50er Jahren zusammengeschlossen, aber in Baden. Es gibt es diese Unterteilung ja bis heute noch. Und das ist ja auch ein ziemliches Kuriosum. So viel mal zur baden-württembergischen Landesgeschichte, zur Landeskunde.
1: Das war es jetzt aber wirklich mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, schaut gerne in unserer App vorbei, guckt euch mal ein paar Podcasts an und bis zum nächsten Mal. Viele Grüße.